0: Les Gueules Dentaires, le podcast de Jolcie.
1: Non, je dessine plus. Avant, je dessinais énormément. J'avais petite, j'avais un bloc de feuilles. Euh, je dessinais avec un bic, un crayon, n'importe quoi. Et en fait, j'étais tout le temps en train de dessiner devant la télé. Enfin, je faisais plusieurs choses à la fois. Moi, tu me demandais euh, les États des États-Unis, euh, leur capitale, les États du Canada, les capitales, toute l'agriculture et tout, je savais la France, je ne connaissais rien, j'avais à peu près placé Paris, euh, mais c'est tout, et là, il fallait que je place Or Orléans. Orl 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 uh, donc, euh, du coup, j'étais un peu... <rire> j'ai découvert parallèlement, j'ai quand même passé pas mal d'heures sur un fauteuil de dentiste, et euh, j'ai vu euh, tout ce que le dentiste faisait, c'était quand même assez manuel, Donc, moi j'étais manuel, mais c'est surtout euh, moi ce qui m'avait marqué, c'était red pouvoir redonner le sourire aux gens. Et la dimension en fait de, de pouvoir aider les autres hein, euh, et de leur apporter quelque chose, de leur redonner confiance en eux euh, et vraiment voilà, le leur apporter euh, le sourire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la troisième saison de notre podcast « Les gueules du dentaire », le podcast de la société JOLSI. JOLSI est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires qui, notamment, gère Academy. Endo Academy Endo propose un catalogue de formations originales et surtout très diversifiées. Que vous soyez étudiant, nouvellement diplômé, que vous soyez un praticien ou une praticienne souhaitant vous remettre à jour en endodontie, ou encore si vous envisagez même d'aller plus loin de limiter un jour votre exercice à l'endodontie, Ando Academy a très probablement la formation qui vous convient. Elle pourra être en présentiel, en distanciel, mixte, pratique. Tous les formats sont proposés et existent en fonction des thématiques. Vous retrouverez l'ensemble des formations sur le site www.ando-6 ou fin trait d'union où vous pouvez également prendre contact avec nos coordinatrices de formation Nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez. Et en plus, vous validerez votre DPC puisque, à ce jour, Ando Academy est la seule, le seul organisme qui propose de la formation pratique validante pour le DPC. En si bien sûr. Je reçois cette semaine encore une Normande. Euh, J'étais le premier surpris de voir qu'elle est née à Gruchet-Lavalas. Et Gruchet-Lavalas, il faut savoir le prononcer, pour ça il faut être Normand. Normande de naissance, mais ses nombreux déménagements pendant sa jeunesse lui ont probablement très vite fait oublier cette fameuse ville de groscher la où elle est née. Elle aura vécu 4 ans en Amérique du Nord, puis perfectionnera son anglais à son retour au lycée international de Strasbourg. Elle voulait être vétérinaire, mais les longues heures passées sur le fauteuil des dentistes lui finalement lui font apprécier ce métier qu'elle apprend à connaître et qu'elle finira par choisir. Après une formation à la faculté, comme elle le dit, des inécor couronne elle s'engage dans une voie chirurgicale, des SCB, puis des U d'implantologie et d'autres formations la destinent à une carrière dans le rose. Pendant ce temps-là, sa curiosité est telle qu'elle s'intéresse également aux blanc. Elle entend alors parler de GRF qui vient de naître. En s'inscrivant au cursus, elle ne sait pas encore que sa vie vient de pâlir du rose vers le blanc. Comme elle le dit, sa rencontre avec Gilles Thierlet a définitivement changé sa vie professionnelle. Elle est aujourd'hui son associée Boulevard Aspaille. Dentisterie esthétique et photographie sont les deux mamelles de sa vie. C'est avec un très très grand plaisir que je reçois aujourd'hui le docteur Anne Longuet. Bonjour Anne.
1: Bonjour Stéphane.
0: Voilà. Mais donc, tu... je n'ai, je n'ai rien inventé, hein. C'est tout ça, c'est toi qui me l'as dit. Après, je l'ai <rire> romancé, ça. mais. <rire> ce que donc, donc, Gruchet lavalas ça m'a fait rire parce que, en fait, je pensais que moi, qu'il y avait que les gens qui habitent autour de chez moi qui connaissent Gruchet lavalas et Pascal Turlut, parce qu'il est quand même à côté. Et, <rire> et, euh, bah voilà. et après, j'ai vu que dans ton CV, ton père est, est chimiste, donc, euh, son père était chimiste, donc euh, voilà, ça, je, c est, c est, ça peut, on peut comprendre <rire> le, le, la localisation à gauche et à la En tout, <rire> euh, voilà. Pour, pour ceux qui ne, qui, qui, qui ne connaissent pas à gauche et à la valette, on peut pas leur en vouloir, mais c'est quand même une, une très très grosse euh, une concentration des hydrocarbures euh, <rire> puisque c'est à côté du Havre et c'est là où il y a des des raffineries, et donc les chimistes, a priori, euh, ils passent beaucoup de beaucoup de temps. Euh, alors avant de commencer, Anne, bah je vais faire comme avec tous mes invités, je vais te demander de te présenter. Qui est Anne Longuet, présentée par Anne Longuet elle-même
1: Eh bien, euh, Anne Longuet, elle est chirurgien dentiste à Paris, euh, et puis euh, ben, j'exerce maintenant j'ai la chance d'exercer au cabinet avec Gilles Tirelet et comme tu l'as dit j'ai fait ben, un parcours un petit peu euh, varié atypique avant d'en arriver là euh, comme passion à côté du cabinet ben, j'ai bien sûr euh, la photographie ça a longtemps été le dessin puisque je dessinais énormément euh, quand j'étais jeune euh, même ma mère pensait que j'allais plutôt faire des études dans la pub ou dans la créativité parce que je faisais beaucoup de choses de mes mains euh, et puis mmh. euh, finalement j'ai choisi le dentaire euh, voilà mais il y a la partie okay. créative à côté voilà.
0: tu dessines plus là
1: non je dessine plus avant je dessinais euh, énormément j'avais euh, petite j'avais un bloc de feuilles euh, je dessinais avec un bic un crayon n'importe quoi et en fait j'étais tout le temps en train de dessiner devant la télé enfin je faisais plusieurs choses à la fois euh, ce qui euh, agaçait ma mère notamment je travaillais devant la télé aussi quand je révisais mes cours <rire>
0: On remarque euh, maintenant, voilà, mes filles, elles travaillent avec, euh, elles travaillent avec WhatsApp, euh, pas WhatsApp ou Snapchat ou je sais pas quoi. Donc euh, ouais. finalement, on se dit, ouais, oh, elles travaille plus devant la télé, mais elle vont travailler devant d'autres conneries. Hein.
1: Voilà, non, non, mais j'avais toujours un bloc, un crayon, j'ai longtemps dessiné, j'ai jamais vraiment pris de cours, hein. c'était purement euh, euh, enfin, autodidacte. Et puis c'est quand même un petit peu encombrant d'avoir toujours ça. Et euh, j'ai commencé à prendre euh, des photos avec mon téléphone, comme tout le monde. Et puis, euh, en voyant mmh. mes photos avec le téléphone, ben, j'ai euh, mes amis Gilles Tirlet et Olivier Leroux qui m'ont dit euh, « faudrait peut-être que tu t'achètes un boîtier enfin, ». J'étais là « oui, bon, pourquoi pas ». Un vrai, euh, ben, un vrai, un vrai appareil. Un vrai, un, vrai, un vrai appareil. Et finalement, ben, je me suis offert mon premier appareil pour un anniversaire et euh, maintenant, euh, voilà, je suis passée à la photo. Donc, ça okay. fait, la transition euh... se fait comme ça. Ok et, les, oui. et c est,
0: c est, moi je trouve ça dommage de ne plus dessiner. C'est un, un don, enfin il y a un don au départ, après ça se travaille, mais c'est un don que j'ai pas et que j'aurais adoré avoir. Alors l'électronique aujourd'hui nous, euh, les, 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 il y a des techniques qui nous permettent de, 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 de faire quelque, quelque chose qui ressemble à quelque chose, mais le fait de savoir dessiner, moi j'ai mon filleul qui sait dessiner, pour lui c'est évident. Et alors après ça se travaille beaucoup, mais euh, avoir le don, euh, ce don au départ, c'est quand même quelque chose. C'est dommage de pas l'exploiter. Voilà, voilà, si, j'ai
1: voilà, c'est une question de temps aussi. C'est plus facile de se trimballer avec un appareil photo. Et puis, euh, moi, j'aime bien marcher, j'aime bien découvrir les endroits que je visite. Euh, donc, du coup, c'est quand même plus facile et j'en profite plus avec mon appareil qu'avec un bloc. Après, C'est euh, euh, plus instantané, on va dire. <rire> Ah, J'ai beaucoup contribué euh, au, au, à l'art plastique à l'école des enfants. Hein, donc euh, voilà, pendant le, la, le confinement, mmh. euh, ma fille a eu pas mal de, de devoirs d'art plastique. Euh, bien évidemment, c'est un peu moi qui ai terminé ça le soir en rentrant du travail. J'ai quand même eu 19 de moyenne, donc j'étais très contente. Ok, classe. Elle était en, en quatrième.
0: Quatrième, donc tu vois, en quatrième, t'as 19. T'as pas 20, mais t'as 19. Ça.
1: voilà. Non, j'ai 19. <rire> donc, euh, non, non, mais je rentrais le soir et puis euh, elle avait rien fait, elle n'avait pas fait de la journée. Et euh, puis elle me disait, euh, maman, il faut faire euh, il faut faire un monstre, l'ombre d'un monstre pour demain matin. <rire> ben, je fais, euh, <rire> qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Ben, rien. Euh, et du coup, en bricolant avec une râpe à parmesan, des papiers, euh, la lumière du téléphone, voilà, on prend une photo, il y a plein de petites choses rigolotes à faire. Mais c'était sympa. Voilà, j'ai même fait une
0: sympa, perruque ça, avec ont... Allez. <rire> Allez, il fallait, il faire un
1: papier. Il, une... il fallait faire une perruque avec un papier. Il fallait faire aussi une sculpture humaine. Donc, euh, ben, j'ai transformé. Moi, c'est pas con d'y avoir. De
0: <rire> Mais c'est pas bête de leur avoir fait faire ça pendant le, le confinement parce que globalement, ça, ouais, je trouve ça un... intelligent. Moi.
1: Non, non, c'était bien, mais du coup, euh, voilà, j'ai pu avoir euh, une évaluation de mon niveau en art plastique.
0: <rire> donc, euh, alors, on va reprendre, euh, on va reprendre départ. Donc, tu es à gruchet la vallasse euh, donc à côté du, du Havre. Et euh, donc, ton, ton père était chimiste et ta maman euh, professeur d'anglais, je crois, euh, c'est ça hein D'anglais. Si je ne me trompe pas. Oui, oui. Et... Euh, et, et comment ça se fait que tu voyages autant après, finalement Parce que tu crois que tu as déménagé 15 fois
1: Oui, c'est ça. Alors, pour la petite histoire, pourquoi le vallas Parce que, en fait, ma, ma grande sœur, elle, elle a eu la chance d'être née à Lillebonne, c'est un peu plus connu. <rire> Mais euh, moi, quand je suis née, euh, la, mater... la maternité. On embrasse parce qu'elle dure l'huile. Voilà. Eh bien, la maternité ne pouvait pas l'accueillir. Et du coup, elle s'est retrouvée à le vallas C'est comme ça que je suis née là-bas. Et euh, j'ai droit à, à chaque fois à la question, mais vous êtes né où, <rire> Gruchet-le-Vallas C'est où euh, dans le 76 <rire> Voilà. Et euh, bah, en fait, j'ai déménagé autant, j'ai déménagé autant de fois parce que mon père était chimiste et travaillait pour euh, des entreprises euh, étrangères. Donc, il a commencé pour travailler mm -hmm. euh, travailler des entreprises euh, allemandes et puis américaines. Et euh, du coup, il se déplaçait beaucoup et on lui a demandé, euh, on lui a confié plusieurs postes. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait euh, à déménager euh, tous les euh, deux trois ans et euh, qu'on est parti vivre pendant quatre ans au Canada à la frontière du Canada et des États-Unis. Et puis mes parents avaient la bougeotte aussi. Au bout de deux trois ans dans une maison, ils en avaient marre et il fallait qu'on déménage.
0: D'accord. Et toi, tu le vivais Donc, comment ça, le fait de de se balader Parce que à chaque fois, c'est une nouvelle école, c'est de nouveaux copains, c'est des euh, c'est une, une réinsertion, c'est compliqué quoi. Hein
1: alors c'est c'est pas facile. Après, j'en j'en garde pas un souvenir désagréable en fait. Euh, c'était un petit peu compliqué euh, compliqué de s'adapter de se refaire des amis après moi j'étais pas non plus euh, j'étais un peu solitaire donc ça me dérangeait pas euh, pas forcément énormément euh, mais bon voilà non c'était euh, c'était pas si désagréable que ça ça nous a permis ben, de découvrir pas mal de choses et surtout d'apprendre à s'adapter euh, mmh. voilà de de changer euh, euh, voilà de savoir faire des cartons de savoir faire une valise d'être assez autonome aussi donc mmh. euh...
0: Ouais. Voilà. ouais, mais c'est ce sentiment de, 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 de nomade, alors que moi j'aime bien, hein, en fait, de ne pas me sentir attaché à une ville ou même un pays. Euh, c'est marrant parce que moi, mes, mes filles, euh, ouais, je ne sais pas, euh, à un moment où vous voulez déménager vers Aix-en-Provence, etc., les filles ne euh, bougeaient pas, enfin, ça ne leur plaisait pas. Hein. C euh, mes copines, et comment je vais faire Moi, je vais arriver, il y aura, je ne connaîtrai personne dans le collège, bah, je ne connaîtrai d'autres, c'est pas bien grave. C ça. Mais euh, ouais, c'est marrant. Et, euh, et, euh, euh, et donc, à chaque fois, vous, vous étiez dans des lycées internationaux ou comment ça se passait
1: Alors, euh, en fait, euh, au départ, quand on est parti au, au Canada, moi, j'avais euh, euh, 9 ans, 9-10 ans, donc euh, je rentrais en sixième. Euh, et mmh. euh, moi, je ne parlais, parlais pas un mot d'anglais parce qu'on avait, euh, avait quitté la Normandie pour partir en Alsace. Donc, on habitait déjà mmh. l'Alsace. Et euh, moi, je ne parlais pas l'anglais. Hein. Euh, en primaire, les cours qu'on avait euh, dans euh, les petits villages qui étaient autour de Strasbourg, c'est des cours d'allemand, euh, <rire> parce que tout le monde parlait alsacien, mmh. je parlais pas un mot d'anglais. Et donc, je me suis retrouvée, euh, parce qu'on n'habitait pas une grande ville, hein, c'est une ville dans une euh, zone du Canada, en fait, à la frontière du Canada et des États-Unis, mmh. au bord du lac Huron, pareil, dans une euh, là où il y a beaucoup d'industries pétrochimiques. Et donc on habitait une maison, on avait mm -hmm. une maison qui donnait sur le sur le lac, le jardin se transformait en plage. Et bon, euh, mon père euh, se disant bon bah, ma petite dernière quand même euh, elle va avoir un choc, je vais pas la mettre à l'école du coin. Il y avait une école française entre mm -hmm. guillemets. Donc euh, il m'a mis là et en fait, j'étais la seule française, il y avait que des euh, soit des gens qui avaient des origines québécoises ou des canadiens et donc qui parlaient mm -hmm. français mais pas forcément très bien. Et il y a eu une espèce de, de réaction inverse. Ah, J'étais la brebis galeuse parce qu'il n'y avait que moi qui parlais bien le français. Donc les premiers mois ont été assez compliqués parce que j'arrivais pas à me faire d'amis. Les gens étaient assez méchants et mesquins, tu vois. Donc euh, ils supportaient mm -hmm. pas d'avoir quelqu'un qui parle parfaitement et qui reprenne en fait la grammaire du prof. Donc mm -hmm. euh, <rire> voilà.
0: je ne mettrai pas de S mais... là. Moi, j'aurais pas mis un S. <rire>
1: donc euh, voilà c'était un peu compliqué puis c'était pas tout à fait les mêmes niveaux scolaires donc j'étais obligée d'avoir euh, ils m'ont changé de niveau, ils m'ont mis avec deux ans d'avance mmh. euh, donc il y avait aussi le, la différence de l'âge euh, et puis là-bas, euh, les gamines de 13 ans, elles commencent à se maquiller et euh, pour que, inciter les enfants à parler français, il était interdit de parler anglais dans la cour. Mais moi, j'étais là pour apprendre l'anglais, donc j'essayais d'apprendre l'anglais dans la cour de l'école euh, en jouant. Du coup, à chaque fois, euh, les gamins allaient me dire « Ah, Anne, elle a parlé anglais, nanani, nanana mm. ». Donc, euh, bon, euh, au bout de trois mois, mon père a vu que ça n'allait pas, ils m'ont retiré l'école, ils m'ont mise à l'école du coin et euh, mm. bah, en six mois, j'ai appris l'anglais et euh... En six mois, je
0: savais pas réécrire. et ouais. écrire. Voilà. Bah oui, mais c'est euh, bon. En plus, à ce âge là c'est le moment où il faut le moment où il faut le faire, quoi, parce que c'est euh, en plus il y a une envie. Et puis de toute façon, tu 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 t'es obligé. Je veux dire quand es... c'est pour ça qu'apprendre l'anglais à l'école avec des Français, ça peut pas marcher. Par contre, apprendre l'anglais où <rire> t'as pas le choix euh, au début, ça marche pas. Et puis d'un seul coup, as une espèce de déclic. C'est beaucoup ça, plus exactement. compliqué après. Hein. C'est ouais, beaucoup exactement. plus compliqué. Plus tu vieillis, plus c'est compliqué quand même. Hein. Il y a ah non, une,
1: gymnastique, une gymnastique à faire, euh, et euh, c'est vrai, moi je, moi, je suis arrivé à l'école anglaise, je ne comprenais rien. On m'aurait parlé chinois, ça aurait été pareil. Hein, donc, euh, ouais, euh, mais mais pas, euh,
0: parce que parler anglais, c'est une chose, et le savoir l'écrire, ça c'est une, hein, une force. Moi je, je souffre là-dessus, euh, euh, dès qu'il faut que je rédige en anglais, alors des mails ou des choses comme ça, où finalement, bon, pas très attention à, à, aux constructions de phrases, euh, euh, etc. Mais dès que tu. des articles scientifiques, par exemple, c'était. Euh, moi, c'était un peu violent, quoi, parce que c'est... Là, il faut faire attention. En plus, moi, je travaillais avec des Anglais. Donc, l'Anglais et l'Américain, c'est deux choses très différentes, finalement. C'est pas pareil. Le vocabulaire est beaucoup plus riche chez les Anglais. donc Et d'ailleurs, moi, quand quand j'allais faire des conférences aux États-Unis, on me prenait toujours pour un Anglais. Marron, hein Il y a des signes. Il y a des signes. Quand tu mets un E à dentine, ou que tu n'en mets pas, tu sais d'où tu viens, quand même. C'est ça. Ou le characterization avec un S ou un Z, bah tu sais où tu viens. Voilà, le S le Z, c'est euh, euh, voilà quand tu commences à foutre un hein, to get to get something euh, à toutes les de phrases, tu sais que tu viens pas de tu viens pas de Londres ni de Liverpool. Enfin bon voilà donc mais c'est assez marrant hein, parce que les, les gens pensent que ouais ouais moi je, en fait c'est euh, et d'ailleurs moi le, je me souviens d'un truc à l'A.E. Euh, l'Association Américaine d'En Douce, tu c'est sais, j'avais fait un, un cours d'une heure et demie. Et, mais à la fin, les mecs te notent et, euh, et il y en avait un Il dit euh, si vous pouvez éviter d'inviter des Anglais et prendre des Américains de dessous parce qu'on comprend pas ce qu'ils disent. En fait, le mec me prenait vraiment pour un Anglais. Donc bon, moi j'étais très, très fier. Il m'avait mis un sur cinq sur l'expression et j'étais très très fier. Il <rire> me pour un Anglais. Et, euh, et donc, euh, alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu dis le niveau n'était pas le même entre ta sixième ouais, et le niveau, et le niveau de, du collège là-bas.
1: C'est ça, ouais, le niveau n'était pas le même en fait, alors je ne sais pas si ça a changé, mais c'est vrai qu'on n'apprenait pas les mêmes choses au même rythme, euh, et donc moi le, tout ce qu'il savait faire, je le savais, donc il m'avait fait passer des tests pour savoir dans quel niveau mettre, parce que euh, par rapport à ce que je savais, et donc euh, j'avais euh, dû sauter de mmh. classe, et je me suis retrouvée avec des gens, du coup après euh, je suis passée au high school, euh, et moi j'avais euh, ouais, 11-12 ans, alors que les gamins ils en avaient 14 ans, et ouais. euh, quand, mais et euh, il, ça c'est ça change
0: ça change tout, ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, on, on, on idolâtre très souvent le système anglo amérique du Nord, etc. Il faut, faut savoir que jusque jusqu'à l'entrée à l'université, le niveau est bien inférieur est au, au, au niveau français. Et, euh, tout à fait. et on se flagelle toujours en disant ah, les gamins, ils ne savent plus parler en maths, ils ne savent plus machin, etc. Mais par rapport aux Américains du Nord, le niveau est très élevé. Alors par rapport à l'Europe du Nord, par contre, là, on est on est en dessous. Mais euh, c'est intéressant ça de de voir qu'en fait, la vraie éducation euh, intellectuelle elle, elle intervient à, 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 ouais, à l'université. Ce... Tant que tu n'es pas allé à l'université, tu as quand même une culture qui est très, très limitée, des connaissances qui sont très limitées aux États-Unis.
1: Non, tout à fait. puis en plus, euh, quand, quand t'as pas la chance d'habiter une grande ville et tu es au milieu de ta campagne, le niveau est pas très euh, et de toute façon intellectuel et pas mmh, non plus euh, très élevé. Après, moi, j'en garde un souvenir. Euh, en plus, c'était le début de l'adolescence, donc moi, j'en garde un souvenir magique. Pour moi, c'est un peu euh, mmh. un peu chez moi encore là-bas. Quand je, quand j'y retourne, je me sens pas dans un pays étranger. Il y a une partie de moi, ça fait partie de ma culture euh, et je me sens un peu comme un peu comme à la maison. Mais ce que ce que j'aimais bien à l'école. Et ce que tu pas en France Est-ce que tu pas en France C'est quand même, il y a beaucoup d'encouragement, en fait. C'est vraiment l'éducation positive. Mmh. Euh, mmh. Et en contrepartie, il y a quand même, tous les jours, on terminait vers 3h30 et on avait des activités sportives. Mmh. Et même si c'était mmh. pas excellent en sport, on t'encourageait. Il y avait des équipes de basket, de volley, euh Voilà, j'ai même été, euh, moi, j'étais cheerleader. Donc, ah ouais. j'étais pom-pom girl. pom-pom ouais, girl. Comme, comme
0: Gwendoline. <rire> Gwendoline qui se réveille chez nous, elle était cheerleader. Euh, et je dis, vous étiez pom-pom girl. Ah, non c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Hein. Là, là. Donc, faut pas lui non, dire qu'elle était pom-pom girl. Mais...
1: Non, 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 on est cheerleader. C'est ça, on est cheerleader. Voilà, donc j'avais le petit uniforme, j'avais le pull avec la jupette. Euh, et mm -hmm. on faisait tous les, matchs, tous les matchs de basket. Et euh, parallèlement à okay. ça, moi, j'étais dans l'équipe de baseball. Et moi, je joue au ah, tu faisais du
0: baseball? Okay. Ouais. mais c'est en fait c'est une culture qui est très particulière. Mais c'était Yacine Corbin aussi, je crois, qui a vécu aux États-Unis et qui nous racontait ça avec le la, la, la lunchbox, le bus jaune le matin, ouais. Euh, ouais, euh, ça. voilà. Et, et il en a il, il en a un souvenir, mais très très précis. Alors lui aussi, il disait bon, le niveau était pas le même, mais finalement, il se il, il, a, il avait adoré ce, cette période-là parce que bah parce que il avait du temps. On lui disait que tout on lui disait toujours que c'était bien, que voilà c'était positif. On l'encourageait plutôt qu'on le faisait chier. Ben, c'est ça. Moi je sais que moi j'ai cinq enfants. Moi bon, j'en ai trois qui sont scolarisés de terminale euh, terminale seconde et sixième. Enfin c'est vraiment. Euh, Toi j'ai pas l'impression. J'ai l'impression de me retrouver à l'école il y a il y a il y a trente ans avec euh, ce, ce, les les intérôs surprises. Moi je ne sais pas, c'est intention de faire chier, quoi. C est, c est, euh... Et ça, je ne comprendrai jamais, en fait, au niveau de l'enseignement. Je ne sais pas.
1: Non, et, le, et le, la façon dont on, note, dont on te note, là-bas, c'était noté sur 100. Il y avait des points, ils était vraiment noté sur 100. C'est pas en France. Moi, je vois mes enfants, ils sont scolarisés dans le privé, euh, dans le 16e. Euh, ben, les profs, ils notent systématiquement, ils ne notent pas sur 20.
0: Mmh.
1: La note, en fait... Mais ouais, non, non ils votent sur 17, 15 pour faire 20. chier. Voilà, ouais, c'est ouais. ça, exactement. Donc, euh... non, non ouais, c'est vrai que moi, je... je, je voilà. Non, non, moi, j'en garde un souvenir euh, okay. de ces années-là, enfin, euh, fantastique, hein, c'est voilà, c'est des sympa, années ça, ouais. qui ont compté pour et, moi.
0: Et donc, euh, tu as, as fait du sixième à la troisième, enfin, tu as fait tout le collège là-bas, quatre ans, c'est ça
1: J'ai fait, fait, ouais, fait tout le collège et je suis juste rentrée, je suis arrivée en France et j'ai passé mon brevet en France, mon brevet des collèges. Donc, je suis arrivée à la fin de l'année, voilà, euh, et euh, bah, du coup, c'était un. Il y a des trucs qui étaient un peu compliqués parce que, notamment l'épreuve de géographie, hein, il fallait que je place Orléans mmh. sur une carte. J'ai raconté, raconté ça à ma fille euh, parce qu'elle passe son brevet cette année et je dis ai bah, dit, « Tu sais, moi, quand je suis passée le mien, j'arrivais de l'étranger. » Donc, euh, j'avais pas fait tout le programme et je me suis retrouvée à l'épreuve de géo. Il fallait placer Orléans sur une carte. Moi, tu me demandais euh, les États des États-Unis, euh, leur capitale, les États du Canada, les capitales, toute l'agriculture et tout. Je savais la France. Je ne connaissais mmh. rien. J'avais à peu près placé Paris euh, mais mmh. c'est tout et là il fait que je place Or Orléans euh, donc euh, du coup j'étais un peu
0: <rire> pour te rassurer je suis pas sûr que mes filles soient capables de placer Orléans sur une carte <rire> euh... ah, ça c'est un truc euh... le jour à la de d'Ambre qui est en sixième alors bon qui, qui est complètement perché dans la lune met Nice à la place de Lille et, et Lille à la place de Bordeaux tu vois? mais alors vraiment euh, euh, c puis ça la dérange pas quoi elle voit pas le problème non. Mais, euh, <rire> voilà, tu... Là, tu te dis, euh, bon, on va un, un truc dans l'éducation quand même. Mais euh, bah, je dis, mais si tu allais là-bas, bah, elle me dit, bah, je prends le téléphone, puis je regarde. C'est ça. <rire> oui, bah, c'est voilà, ça. <rire> et donc, ah, oui, bah, donc tu, rentres, tu rentres en fait pendant, le, pendant la. Ah, oui, ouais. c'est violent quand même ça.
1: Voilà, ça a été un peu. Euh, voilà. Et puis je me suis retrouvée euh, du coup euh, dans une classe. Euh, bah, euh, un, alors, c'était une classe internationale parce il y avait moitié, on était moitié en études anglophones euh, et on était mélangé avec ceux qui faisaient allemand mais euh, ça, 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 ça fait un choc hein, quand même quand tu te retrouves dans une salle de classe oui, à,
0: euh, parce que c'était à Strasbourg hein, tu rentres à Strasbourg ouais, donc là l'allemand c'est euh, ouais, une culture
1: <rire> c'est ça et voilà, toi tu
0: parles, tu parles allemand non
1: Ah, j'ai pas pu en fait j'ai eu un gros blocage parce que quand j'étais en maternelle il y avait des initiations à l'allemand et euh, bah, tous les gamins euh, on était à l'époque dans une petite ville en dehors de Strasbourg tous les gamins à l'école ils parlaient alsacien à la maison donc ils parlaient couramment mm -hmm. Moi, j'y comprenais rien et du coup, j'ai fait un blocage. Je n'ai jamais pu apprendre l'allemand. Je... Mmh. Ça reste, enfin moi, moi, ça reste ouais. une langue...
0: L'anglais ouais. est bien plus utile quand même hein, sur le... Enfin, au moins aujourd'hui, euh, moi, sauf si tu es passionné de la ville de Berlin, mais je pense qu'il parle anglais là-bas. Euh... Ok, donc tu rentres, tu rentres en seconde. Euh, c'est lice... un lycée international ou c'est un... Un cursus un international C'est le lycée, lyc tout le lycée est international.
1: Alors, ils, ont des, ils avaient des classes classiques, mais ils avaient surtout des classes internationales à cause du Conseil de l'Europe. Et donc, euh, il y avait des classes, il y avait des classes, il y avait, euh, ils mélangaient, il y avait euh, italien avec les Espagnols et les Anglais avec les Allemands. Et donc, on avait, des, on avait des cursus, donc on avait des cours classiques et on avait 6 heures, heures en plus par semaine. J'avais 4 mmh. heures, heures de littérature et de grammaire anglaise avec une prof anglaise et j'avais 2 mmh. heures d'histoire géo en anglais.
0: D'accord, ok. Mais ce maintenant, ils appellent ça. Est ce que ma fille, elle fait ça, je crois et Elle a des cours d'histoire géo en anglais euh, et, euh, et effectivement, elle a des cours d'anglais. Je n'ai pas bien compris ce que c'était. parce qu'il y a eu les classes européennes, après, tu as les classes internationales, après, il y avait les les bac euh, en fait, je pense qu'ils essaient de trouver des trucs pour mettre les gamins qui, qui avancent à un rythme normal. Comme maintenant, le, la normalité devient la normalité. Euh, donc, voilà. Mais c'est... OK. Et donc, tu, et tu passes un bac français, par contre, là. Tu si ne passes pas voilà. le... Oui,
1: ouais, pas. pas avait, à l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de bac international hein, parce que je suis mmh. pas toute jeune. Hein, donc, euh, moi, j'ai encore les bacs, ouais. tu sais. es euh... plus
0: jeune que moi. Hein. J'ai vu <rire> la date de naissance, c'est plus jeune que moi. Il
1: hein. <rire> euh, y avait encore les lettres ABCD euh, et il euh, n'y avait pas d'option internationale. Hein.
0: Ok. Donc. Et euh, ok. Et donc là, tu 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 à ce moment-là, tu veux être vétérinaire Parce que j'ai vu, c'est marrant parce ouais. qu'il y a beaucoup de dentistes qui voulaient être vétérinaires.
1: Ouais ouais non donc, non, non je okay. ouais. j'ai toujours euh, j'ai toujours eu des chats à la maison. Euh, J'adorais les animaux. J'étais même allée, On avait le notre vétérinaire. J'étais même j'allais même les samedis matins chez lui euh, quand j'étais plus jeune pour euh, pour assister pour voir ce qu'il faisait. Euh, C'était vraiment ce que je voulais faire.
0: Ouais c'est marrant hein. c euh... et pourquoi tu l'as pas fait finalement
1: ben, en fait. Euh, j'ai découvert parallèlement, j'ai quand même passé pas mal d'heures sur un fauteuil de dentiste, mmh. et euh, j'ai vu euh, tout ce que le dentiste faisait, c'était quand même assez manuel, Donc, moi j'étais manuel, mais c'est surtout, euh, moi ce qui m'avait marqué, c'était red pouvoir redonner le sourire aux gens, mmh. et la dimension en fait de, de pouvoir aider les autres... Euh, mmh. Et de leur apporter quelque chose, de leur redonner confiance en eux euh, et vraiment voilà, le, leur apporter euh, le sourire, hein, et ben, je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être plus intéressant que de soigner les animaux, donc euh, je vais plutôt faire ça.
0: D'accord. Mais c'était. Euh, pourquoi Alors, tu as passé beaucoup d'heures chez l'orthodontiste ou chez le dentiste
1: Chez le dentiste. Hein, parce en chez, fait, ah, chez que le dentiste. Oui, ouais, ouais, parce que j'ai. Euh, en fait, j'ai une amélogénèse totale.
0: D'accord, Ok.
1: Voilà, ah oui, et putain, la...
0: euh, à ce moment-là, il fallait la traiter quand même. Ah, ah, total ou imparfaite Total. T'as pas des mailles. A...
1: Ouais, et mon fils a la même chose.
0: Uh, welcome.
1: Et, <rire> et voilà, <rire> c'est héréditaire en fait, c'est lié à... Un... C'est lié aussi à l'hyperlaxité, c'est un problème avec le collagène, parce qu'on est hyperlaxe, euh, ça n'a pas de nom comme pathologie, mais on a une hyperlaxité très importante, on a des petits trucs au niveau de la peau, enfin voilà. Et euh, du coup, euh, bah, il a fallu trouver des solutions, donc euh, j'en ai passé euh, des heures sur un produit. Parce que tu
0: n'avais pas du tout des de sur une denture temporaire et denture permanente.
1: Exactement.
0: Oh la vache L'adolescence doit être compliquée quand même parce que un petit peu. Ouais. Ben bah, ouais, ouais, parce que en, en plus le problème, c'est que là aujourd'hui, il y a des, des choses assez. Enfin, les techniques, elles sont là. Il y a le... Mais putain, le collage, le collage, il y a, il y a une trentaine d'années, c'était quand même euh, sur la dentine. C'était pas ça. Hein
1: c'est ça, donc euh, au départ, ben, moi, on avait trouvé quelqu'un qui avait fait des composites au pinceau, enfin voilà, et euh, après, euh, bah, euh, je suis passée par la case prothèse, parce qu'il n'y a, a, a que ça en fait, hein. je suis mmh. en train de... Et tu, en train et, de tu ces...
0: euh, et tu te souviens de, 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 de tous ces gens qui t'ont soigné
1: Oui, je me souviens, il euh, bah, y en a une encore qui est maintenant, euh, une des premières qui m'a soigné qui, euh, qui a déménagé, qui habite Paris, et que, euh, qui est une amie de ma mère, et que je euh, que vois toujours. Ah oui donc, oh, euh, marrant, non, non. et du coup euh, voilà, c'est euh, je me suis dit ben, peut-être que m'occuper des animaux, euh, c'est peut-être ça que je devrais faire. Et puis euh, pour, euh, ça que...
0: comment ça pour euh, t'occuper des animaux en tant que dentiste non,
1: non, en tant que vétérinaire en fait. Je dis, ben, plutôt ah, que d'être vétérinaire, vétérinaire voilà, plutôt que d'être vétérinaire euh, et de d'être avec les animaux, euh, mmh. être moi, ce qu'on a fait pour moi, je peux peut-être le faire pour les autres.
0: D'accord, ok. c'est euh, c'est 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 incroyable. Ça, je savais, je savais pas. J'ai vu que tu avais passé beaucoup de, de temps sur le chef le dentiste, mais, parce qu'en plus, euh, non, quand tu te retrouves euh, euh, quatre ans à l'étranger, euh, à bouger ouais. beaucoup à chaque fois, donc changer de praticien sur des pathologies qui sont quand même, euh, c'est une maladie rare en plus. Parce que je, autant j'ai entendu parler des amélogeneses imparfaites, mais euh, amélogeneses totale, je. Ouais, c'est.
1: Alors, il y a pas de nom. J'ai fait un, j'ai fait, euh, j'ai un dermato qui m'avait fait faire un prélèvement pour faire une analyse génétique. Donc, il y a effectivement mmh. une mutation sur un gène. Je me souviens plus à l'époque, j'étais plus jeune, donc je me souviens pas exactement. Mais euh, c'est une maladie génétique. Mon père l'avait. Euh, moi, je l'ai. Et euh, alors, mon fils l'a, mais pas ma fille. Il y a un donc c'est
0: que... euh, ouais, donc c'est bah, c'est bizarre ça parce que ton père il t'a donné un X, donc ça veut dire que ça sur ça devrait être sur l'X. Et toi, tu ouais. lui as donné un X à ton fils. Donc en fait, c'est euh, ouais, c'est un allèle des deux X.
1: C'est ça, exactement. Bah même pas,
0: parce que euh, oui, c'est ça, oui, non. parce que ta fille, ouais. tu lui donnes un des deux X, qui l'a pas. C'est ça. Incroyable. Je même pas. Tu je... as voir Ariane Berdal pour lui donner un peu de morceau. <rire>
1: <rire> non non. Elle, bah,
0: non c'est en jamais entendu parler, j'ai même pas que ça existait, tu vois. J'avais même pas que tu ne pouvais pas euh, parce que les mailles c'est les mailles, les mailles enfin, la mélogénèse des cellules épithéliales donc ça veut dire bon, ce qui est assez cohérent avec un problème dermato associé. Euh, mais euh, euh, ouais, et tu n'as pas, pas de problème osseux, etc. Il enfin, n'y a pas de conséquences osseuses
1: Alors, pour l'instant, il n'y a pas de conséquences osseuses. Je n'ai pas encore fait d'examen. Euh, mais euh, tu vois, quand je. Moi, j'ai regardé, parce que quand on m'a extrait les dents de sagesse et tout, je les ai gardées. Hein, je les ai un peu coupées pour voir mmh. ce que c'était.
0: Mmh.
1: Il <rire> y a quand même deux couches. Ce n'est pas un seul tissu minéralisé. Tu as la pulpe, tu as euh, mmh. la dentine, et au-dessus de la dentine, tu as, de, ouais, as une espèce d'autre couche, mais qui n'est pas de l'émail. Donc, en fait, il y a quand même deux. Euh, mais elles c étaient incluses, ces dents de sagesse ou pas euh, alors, euh, ouais c'est incrustant.
0: Oui, donc ça veut dire, en fait, euh, ça veut dire que... Les, euh, parce que l'émail est une... Euh, la, la sécrétion, c'est à une partie organique qui ensuite se minéralise à 98% et la partie organique disparaît. Donc ça veut dire qu'en fait, ça pourrait être... On pourrait imaginer, on va pas faire un cours d'histoire, mais on pourrait imaginer qu'il y a la sécrétion, et comme elle ne se minéralise pas, le processus ne se continue pas. Ouais. C'est intéressant. C'est un nom, cette, cette maladie Alors, pas Non,
1: non. je ne sais pas. Mais je, là, j'ai préparé les dents de mon fils, là, Il a son premier jeu de provisoire, je vais lui mettre son deuxième. Euh, bah, je peux te dire que j'ai préparé les dents, il n'y a pas d'émail. Hein, euh...
0: ah ouais, euh... euh... bah, à la limite, pourquoi les préparer c'est <rire> coller directement comme ça Il y a des trucs sur Wish.
1: <rire> c'est ça <rire>
0: Et tu fais toi-même, tu mets ça dans l'eau chaude, hop, terminé. Hop, voilà. <rire> ok. Et, euh, et oui, donc c'est quoi la, Par contre, la dentine est normale
1: La dentine est normale. Alors, euh, du coup, bien sûr, les dents sont assez fragiles, un peu friables et surtout hypersensibles, hein.
0: Ah, c'est ça, mais comment tu vis au quotidien sans émail Parce que putain, quand tu as une, une légère de, une légère dénudation radiculaire, déjà tu vois ce que tu dérouilles. Euh, il ne mange alors, pas de glace je... ton fils alors t'sais.
1: Alors, alors maintenant, euh, maintenant il peut, mais en fait, alors c'est sensible, mais c'est comme, c est, c est, c est, parce que du coup j'ai regardé, il y a quand même deux espèces de couches, donc la partie supérieure est un peu plus résistante. Elle protège
0: enfin, un peu. Hein. Voilà,
1: elle protège un tout petit peu, mais euh, bon, par contre les variations de température et tout ça, tu, tu les sens bien.
0: Et c'est, est-ce que ces volumes, alors, oh putain, on est en train de faire un cours et Est-ce que les volumes radicules, les volumes pulpaires sont normaux ou ils sont diminués par rapport à quelqu'un de son âge?
1: Alors, les volumes pulpaires sont tout à fait normaux. Par contre, alors, on a en plus des racines de cheval, hein, donc, euh, je peux dire que. Hein, ah,
0: ouais. ouais. Mais c'est, euh, ouais. non, parce qu'en fait, on pourrait croire que, en fait, la, la pulpe n'est dans pas de. C'était, on te dit toujours, dès qu'il n'y a pas d'émail, euh, 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 dès que la carie, une lésion touche la pulpe, cariffe, hein, lésion, touche ouais. la pulpe la, bah, en fait, la pulpe réagit. Et, euh, et donc là, il y aurait toute raison à ce qu'il y ait même plus de, de, de euh, tu vois, comme quoi euh, nos, nos hypothèses. Euh, bah écoute, c'est, tu vois, je viens d'apprendre un truc, je ne savais pas que cette pathologie, enfin euh, cette maladie rare, c'est pas une pathologie, une maladie rare existait. Et euh, ok. Et donc euh, oui, voilà bon, maintenant, je comprends que tu as dû passer <rire> quelques heures sur le, le truc et les mecs, ils ont dû se faire des suées froides. Puis, alors, en plus, les, les heures sur le fauteuil, ça va, mais putain, c'est juste, c'est après quoi, c'est. Euh, quand tu sens de, de, chez, de, de deux heures de chez le dentiste, t'es quand même pas en super forme. Hein. Enfin, faut pas. Bon, on me la ouais, non, c'est
1: vrai. Non, non, mais euh, bon après, enfin, euh, vu le résultat, t'es quand même content, quoi.
0: Oui, oui, ouais mais c'est enfin, moi pour pour le coup, tu tu fois, une des premières à me voir. Hein, je te montrer mes dents parce que j'en suis très fière. De me, me voir vrai. sans bague, faisait euh, deux ans et demi chirurgie. Moi, je me souviens, j'adore Amandine. Hein. Je sais qu'elle m'écoute tous les toutes les semaines, mais euh, toi, c'est 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 marrant les orthos parce que. <rire> Il t'apprenne, il te foutent là-dedans. T'as l'impression que tout a pété mon mois de mes la pince. Donc t'as un chip en début tu dis mais c'est pas possible. Mais comme tu la revois qu'un mois après, ça s'est bien passé. Bon oui, j'ai oh, un oui. peu mal. Mais En fait, je pense que si tu veux, il faudrait enregistrer. Euh, qui sait qui faisait ça Je crois que c'est Nicolas Boutin qui euh, euh, qui a demandé à tous ses patients à qui il fout des des, des implants de de raconter, enfin de de noter jour pour jour, jour par jour, ce qui se passe derrière. Et en fait, il me dit, ouais, c'est c'est violent quoi. Enfin, mais quand tu les revois euh, bah, tu vois le résultat, en fait, parce que, bah, un, enfin, au bout de 40, 48, 72 heures, taux bon, bah, voilà, c tu peux en manger, c'est, t'as les bagues, etc., mais, euh, quand tu la revends un mois après, t'as oublié. Heureusement, d'ailleurs, parce que, non, ça serait...
1: Ah non parce que tu, tu peux tu peux rien manger de dur c'est quand même c'est l'enfer l'enfer tu
0: manges tu manges du pain tu fais péter trois bagues euh, tu manges du riz euh, t'en manges pendant toute la journée ce que c'est mis sur les bagues <rire> puis comme je suis anesthésié je sens plus rien donc t'as tous les tu sais quand tu es au restaurant les gens ils te montent la la lèvre là il y a, y a un truc là t'es là en train de parler avec le non non c'est pas une balade de santé leur truc hein. mais le résultat effectivement est top et, euh, et donc je rec je recommande un, Amandine Besson euh, et, euh, et, et Monsieur Dufresne je sais pas si il encore. Ouais. Il ah aussi Dominique. Mais... Ouais, Dominique Dufresne mais enfin il me disait que alors je sais pas si c'était pour me pousser à le faire vite, mais il me disait que que voilà c'est c'est il allait, euh... il, je pense qu'il est plus près de la retraite que du que du départ quoi. Mais c'est un monsieur euh, euh, incroyable et euh, et Amandine qui est derrière a fait un travail euh, un travail exceptionnel. Elle m'a retiré les bagues mardi dernier. Tu as l'impression ah. qu'elle va y laisser les dents quoi. Ah, tu, au moment où il retire le machin, mais ça va péter. Non,
1: non. Et, et puis après, tu as l'impression que tes dents bougent en fait, qu'elles qu vont partir toutes seules. C'est assez bizarre. Ah, mais sur,
0: alors, je vais te dire, peut-être que tu l'as, mais alors, la sensation de passer ta langue sur les dents qui sont toutes lisses. D'ailleurs, ma fille, quand tu as vu, elle me dit as vu, les dents elles sont lisses. C'est incroyable. Hein. Et Effectivement, tu ne tu, te tu, tu rends pas compte. Enfin, voilà. Donc, euh, je, je compatis. Moi, j'ai passé que deux ans et demi. Hein, je pas passé... <rire> Je n'ai pas passé 20 ans, ouais. et euh, mais les suites, les suites des sessions, tu n'étais quand même pas en, en super forme. Et moi, je n'avais pas d'anesthésie à chaque fois, tu vois. Mm. Donc, euh, pas bon. donc tu, 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 finalement, tu, tu abandonnes les chats et tu, tu décides de faire dentaire. Donc, tu vas, euh, tu, là, tu rentres en P1. Ah, ah, mais ouais, tu où, à Strasbourg à ce moment-là non, non, en
1: fait, euh, non, on, a déménagé. on a déménagé. Je suis arrivée à Paris en terminale.
0: D'accord, donc à nouveau classé... lycée international à... ou lycée normal Non.
1: Alors là, je me suis retrouvée, euh, ça a été un choc culturel, parce que, tu comprends, euh, <rire> ma mère disait euh, « Ah non, mais le niveau en province, il est quand même bien moindre qu'à Paris ». Et donc, euh, on arrive à Paris, et euh, bien, euh, je me suis retrouvée, j'ai le choix, euh, soit c'était Sainte-Marie-de-Neuilly, euh, un lycée de filles, ou Notre-Dame-des-Oiseaux, qui à l'époque était aussi un lycée de filles. Hein.
0: Rien <rire> que les noms font peur
1: ah ben... Ah, donc, moi, j'arrive de ma classe internationale avec mes copains, avec mes trucs. Et là, j'arrive euh, en plein 16e euh, avec euh, la messe, les machins, les trucs. Euh, et du coup, euh, alors, Sainte-Marie-de-Neuilly, c'était un peu... Les deux étaient très strictes. Sainte-Marie-de-Neuilly, c'était pire. Et d'ailleurs, la directrice avait eu cette, enfin euh, vraiment l'intelligence de dire à ma mère, je crois que votre fille n'a pas forcément le profil pour être... Euh, <rire> pour, elle ne pas s'épanouir. Les jeans
0: troués, ça va pas passer. <rire> Sainte-Marie Neuilly. Voilà.
1: Donc du coup, euh, je me suis retrouvée à Notre-Dame des Oiseaux à Paris 16e. <rire> euh, oh les,
0: noms. les noms, mais <rire> Notre -Dame non, mais non, mais pourquoi Notre-Dame des Oiseaux Tu sens que ça va mal se finir. <rire> tu sens que ça va être dur.
1: <rire> C'est ça. Et donc <rire> j'arrive là et euh, en fait, donc on était, moi j'étais en terminale C et on était l'élite parce que euh, on n'était que 12 en classe. Oh.
0: <rire> Et et bien on Laura achelet
1: était... <rire> C'est ça. <rire> et, ah ben tout à fait. Euh, avec le cercle tête en velours et compagnie, on n'avait oh, pas le droit. <rire> Alors si en terminale, on avait le droit au jean. Ah sinon, c'était l'uniforme oh. bleu marine avec le col blanc, les trucs. Mais les terminales, elles avaient le droit euh, d'être en jean. Voilà, exactement. Et moi, je suis arrivée là, donc dans une classe que de filles, avec 12 filles qui se connaissaient toutes depuis la maternelle.
0: Oh putain. Bon, ben, C'est impossible.
1: Et c'était les rallyes, moi il y a une fille qui fait Ah, je fais une soirée, je t'invite Alors je fais Ah ok, puis elle me donne un carton.
0: Un puis, carton. Dis, ah,
1: tiens, mais un carton pour un rallye
0: Pour un rallye, c'est quoi un rallye un, un rallye de Alors
1: Alors. Alors, ah mais attends, le rallye, le rallye, c'était euh, tu inscrivais ta fille dans des organismes et tu organisais, tu sais, c'était des balles où t'avais les robes de soirée, t'avais les garçons pour pouvoir pour pouvoir se marier, il fallait que tu trouves un mari de ta condition et de ton milieu, et donc tu un fréquentais terminal. les, eh ben oui, euh, et tu fréquentais euh, tu fréquentais les les gens de bonne famille, on restait entre soi, euh, et puis, euh, et tu dansais le rock t'as
0: voilà. quand, quand même un, 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 un mot, Alors, je savais pas que ça existait mais moi en terminale je fumais des pétards en faisant le pogo et on, on buait <rire> il Alors... y, a bureau, y a le bac dans quelques temps mais ah ouais il y a des gens, c'est culturel ah ouais
1: non, non et du coup euh, ça s'est pas très bien passé en fait parce que je peux comprendre <rire> voilà euh... <rire> en plus euh, c'était euh, c'était vraiment le l'école hyper stricte où on va t'en faire paver. et comme moi j'étais pas de l'école et j'arrivais un peu comme un cheveu sur la soupe euh, on va m on allait m'expliquer la vie et me dire que en fait j'étais pas si bonne que ça mmh. donc euh, je me souviens ah ouais. Non mais parce qu'à
0: la limite là, on, je, bon je rigole et, et je me moque mais il n'y a pas de raison de se moquer. Je veux dire c'est c'est une phase, c'est une forme d'éducation. Euh, alors okay, aux antipodes, aux antipodes de, de de la mienne qui a été la mienne et qui est celle que je donne à mes enfants. Mais je, je critique absolument pas. Je, je reconnais quand même que dans ces lycées qui sont très élitistes, moi qui me font peur, euh, euh, les 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 les, études, les jeunes sont sont formés à à bosser. Alors on en dit oui, c'est des boîtes, c'est des, des boîtes à bac et ils leur font du, du forcing, etc. Mais inversement, il y a un moment dans ta vie, que ce soit à la sortie du bac ou dans ta vie professionnelle, il va falloir jouer des coudes. Et eux, ils sont beaucoup mieux préparés que nous, on ne l'était avec nos pétards en, en, en terminale. Alors après, c'est l'éducation est compliquée d'ailleurs parce que ce que tu laisses de la liberté à tes enfants, leur dire, bon ben bah, voilà, de toute façon la vraie vie c'est ça. Euh, ou euh, alors dans ces écoles-là, je pense que si tu finis en prépa et puis que tu vas à l'ix ou etc, bah là t'es dans comme un chose soi non Putain, si tu le sors de là et tu le mets euh, euh, à la fac à Nanterre et, euh, et ça, ça peut pas bien finir, <rire> c'est pas possible. Ah non, non, pas non non, c'est un choc.
1: Non non, c'est un choc culturel. Après, euh, tu, tu peux euh, mm -hmm. être strict, tu peux demander des choses aux gens, bien sûr. Euh, mm -hmm. les, les, les broyer et enfin euh, le, leur euh, Enlever toute confiance en eux, c'est pas non plus la bonne solution, tu vois. Donc, mmh, mmh, mmh. Euh, non, non, j'ai gardé de cette année un souvenir absolument atroce. Euh, D'ailleurs, j'ai gardé aucune connaissance, euh, aucun contact avec les Là, gens. Tu n'as qui...
0: plus au rallye alors
1: <rire> Non, alors, non, je suis allée à 1. Euh, et du coup, bah, quand ils ont vu que je n'avais pas dansé le rock, ça, ça n'allait pas, tu vois. Ah bon Ben bah, non.
0: Ah, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas allée au rallye. Ils ne pas pour ça. Je <rire> n'avais pas dansé le rock.
1: Ah, ouais, ah non non c'était les parents louaient des salles style le tir au pigeon, le pavillon dauphin et organiser les ah oui, soirées oui. donc ah ouais, donc t'avais toutes les filles euh, mais je pense que ça se fait encore donc t'avais toutes les filles en robe de soirée avec les nœuds en ta... les... Les... tu sais les nœuds en soie les machins les trucs euh, vraiment les robes oh, de bah,
0: soirée un... Moi, je me moque parce que je je connais pas et, et mon côté un peu réac et, euh, et gaucho sur les bords font que ouais c'est pas mon truc mais euh, c est, c est... enfin c'est sympa aussi enfin ça fait un peu si ce qui est étonnant pour moi c'est de savoir que ça existe tu vois après si voilà. les gens entre eux veulent fonctionner comme ça ça me fait rire plus ou autre chose d'ailleurs. et puis libre à eux de le faire C'est enfin, même très bien qu'ils le fassent.
1: Hein. non non après c'est bon, c'est une expérience mais c'est vrai que moi j'étais enfin j'étais pas du tout euh, j'étais pas du tout dans le mood et j'étais pas j'avais pas j'avais pas les codes en fait
0: Remarque, quand tu arrives à Notre-Dame des Oiseaux, le nom de l'école te prévient quand même qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, tu sais pas quoi, mais tu sens que. Ouais, on va foutre à Notre-Dame des Oiseaux. Je sais pas. Moi, j'étais déjà à Pierre Corneille à Rouen, c'était bien. C'était. Euh, ouais, j'étais interne. J'ai appris à rouler deux de, de feuilles, trois feuilles. Cette feuille peut sortir. T'es es formé. <rire> ok. Et donc, euh, donc je pense qu'en plus, dans, 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 dans ces lycées, tu n'es pas formaté pour aller à la fac. Je pense que c'est pas l'objectif. Non, l'objectif,
1: non, euh, non. Non, 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 c'est la prépa. L'objectif, alors soit mmh. la prépa, soit tu te maries, en fait. C est, c est un ah bon pas, voilà Oui.
0: <rire> en terminale
1: Bah écoute, hein, oui. Euh, ouais. euh... Ah non, non, donc... Euh... Moi, euh, comme je venais euh, d'ailleurs, j'étais censée pas être la meilleure et c'était euh, bah, le moindre truc, euh, il te laisse rien passer. Ah ouais. Ouais. Ah non, non, tu t'as fini l'année euh, quand même J'ai fini l'année, j'ai eu des gros problèmes de santé euh, pendant l'année en fait, j'ai passé pas mal de temps euh, allongée chez moi, je pouvais pas me lever, j'avais de la fièvre, on savait pas ce que j'avais, on m'a fait une batterie de tests, on savait pas du tout et j'ai loupé euh, plusieurs mois d'école. Et je suis revenue, je suis revenue à l'école un mois avant le bac, et, la, et je me souviendrai toujours, puisque la prof principale, qui était une vraie mmh. garce, euh, qui vient me voir et qui me fait, euh, vous savez, chaque année, dans la classe, il y en a une qui n'a pas son bac et qui part au rattrapage. Cette année, on a fait les paris, on pense que ça sera vous.
0: Et qui part au rattrapage. Déjà, si tu veux, es même pas dans le <rire> truc, vous allez redoubler, la honte, c'est d'aller au rattrapage. Incroyable. <rire>
1: c'est ça. Et, elle et me tu les as bien niquées, ça... tu l'as eu quand même. Bah bien sûr que je l'ai eu. Ah, rien que pour la faire. Du coup, c'est ah, voilà, bon. Et, euh, voilà, et du coup, euh, <rire> du coup euh, je, je l'ai eu. Je ne leur ai même pas communiqué mes notes. Ils ont appelé à la maison en disant à ma mère oh, on, Comme elle a eu des soucis de santé cette année, on voulait savoir si elle va bien. Euh, vous pouvez nous donner ces notes du bac
0: 17. Et là, tu dis n'importe bah. quoi 17, 15, 15, 17, 18.
1: <rire> Non, non, puis j'avais une prof de physique qui était absolument nulle. Euh, je fais la première... Moi, c'était ma matière forte, tu vois, physique-chimie. Et je me souviendrai, c'est des... des trucs qui marquent. Et pourtant, c'était il y a longtemps. Je fais l'interro, j'ai tout bon. 7 sur 20. La première interro. Je regarde, ouais. je comprends pas. Non, non, noter et... sur 9. Non, non. <rire> non et, et, elle me so... et elle me sort. Non, mais vous savez, vous n'avez pas encadré les résultats en vert. Ah ben, je dis non, je, ouais. je... je savais pas. Euh, et en fait et tout était comme ça euh, et ma petite revanche ça a été d'être major en physique-chimie euh, en P1 ah,
0: tu... ah ouais, bah, remarque, une ouais. Bonne, une... tu l'as rappelé la, la non, connasse non, des, des non, quatre... non. <rire> non. <rire> moi j'étais à dire à cette époque là je pense que j'aurais eu le bac j'aurais leur envoyé 100, 100 feutres vert tu sais c le genre... <rire> tu, tu, tu marques le, le, le truc j'ai déjà... toujours été un peu con hein un peu dans la provocation mais ouais, non, c'est violent quand même et donc quand, comment ils réagissent quand tu leur dis que tu vas à la fac ils t'ont radié voilà. des listes, t'étais même pas sur la liste des anciens, tu sais ça
1: Ah non, mais bon, de toute façon, ben, j'étais pas intéressante, parce que euh, j'allais pas... Euh... Non, alors la seule chose qui les inquiétait, c'est que j'allais pas euh, plomber leur, euh, leur pourcentage d'échec que... au bac, tu vois, de, de réussite, le pourcentage de réussite au bac, ça ils y ouais. tenaient, euh, et puis comme de toute façon j'allais partir à la fac et en médecine, c'était pas, euh, pas très intéressant.
0: Ouais. Bon, écoute, c'est après tu avais vécu 4 ans aux États-Unis où tu t'es marié, il fallait bien que t'en chies un peu une fois. C'était <rire> le, le truc, et, et donc tu, tu te retrouves où alors À quelle fac de médecine pour l'OPM Alors,
1: alors en fait, moi, j'ai joué euh, comme je connais aucun personne dans ma famille n'est médecin, moi, je connaissais mmh. rien, et en fait, j'ai regardé la carte dans Paris et de savoir où étaient les facs dentaires. Et j'ai vu donc gar garantière derrière Saint-Sulpice. Ok, super. Montrouge. Alors, Montrouge, tu peux être à Créteil, tu peux être à... Je ouais. oh là là, il faut partir loin, il faut aller en banlieue. Ah oui, parce
0: qu'effectivement, à l'époque, le centre de soins de garantière était dans les locaux de garantière. Rue ouais. Palatine, pour ceux qui ne le savent ça. pas. Rue ça. Palatine.
1: Et, et du coup, quand j'ai vu ça, je dis bah moi, il me faut Paris 7. Donc, je me suis inscrite en fac de médecine, celle qui est envoyée à Paris 7.
0: D'accord. Et c'est laquelle mais il y a plusieurs euh, je crois non
1: Ouais, moi j'ai fait la riboisière Saint-Louis.
0: D'accord. Ouais, donc euh, OK. Et euh, oui mais ça c'est dans le nord, non La riboisière, c'est où C'était
1: gare de... alors on avait des cours euh, à côté de la gare de l'Est, on avait des cours à Jussieu, on avait des cours euh, au saint père
0: Toujours été pratique la fac euh, en France. Alors, vous, vous allez aller <rire> ligne 7. <rire> et
1: ça. puis
0: après, vous avez une demi-heure pour aller ligne 14 à l'autre bout du truc. Et on vous fera un petit épée à la Pitié-Salpêtrière. Hein voilà. Vous avez 4 heures de cours, 7 heures de trajet. Welcome. Et, euh... okay. et donc, là, tu, tu... toi, tu l'as en, en, en bisou, en primant, en fait.
1: Ah non, 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 non. Non, ah, non t'entends. Comprends... Ah ben non, réaction, réaction. J'étais mmh. bridée en terminale. Qu'est-ce qui s'est passé en P1 bah, J'ai bossé que les matières qui les me J'ai mis un jean.
0: J'ai mis voilà. un jean, je sentais rebelle.
1: Ah non, bah, j'ai fait l'erreur de ne travailler que les matières qui me plaisaient, donc forcément oui. euh, je l'ai pas eu. Hein.
0: Bah non, on a vécu. Avec la physique j'ai mis. Voilà, Madame, il va falloir peut-être aller vous réorienter vers les sciences. Hein. Voilà, hum.
1: donc quand mais quand j'y repense, c'était complètement inconscient parce qu'en bossant j'aurais pu l'avoir, mais euh, simplement je j'étais pas euh, j'étais pas dans le dans le moule. Ouais. Il faut que voilà. Et la deuxième année, ben bah, oui j'ai bossé, je l'ai eu.
0: Ok. Et donc là, tu te retrouves à euh, Garancière.
1: Voilà. Et là, t'as compris euh...
0: qu'en fait, t'as peut-être dû aller à Montrouge.
1: <rire> voilà. Bah, je l'ai compris un peu plus tard, en fait. <rire> donc...
0: Ah oui, c'est parce qu'il y a une période d'adaptation. Parce que toi, en fait, là, as dentaire et es contente d'avoir un dentaire.
1: Ah, je suis contente d'avoir dentaire. Donc euh, mmh. après, je m'étais, euh, comme il fallait à l'époque, euh, être parmi les mieux classés pour euh, pour l'avoir. T'as toujours cette petite appréhension. Tu te dis si mon classement est pas suffisamment bon, si j'ai médecine, euh, qu'est-ce que dans quoi je peux m'orienter euh, en médecine si mmh. jamais j'ai mmh. pas dentaire. Bon ben, euh, heureusement j'ai j'ai eu ce que j'ai eu ce que je voulais. Sinon, euh, si j'avais fait médecine, j'avais dit à mes parents, je ferai médecin légiste.
0: Ah, oui. <rire> J'aime pas les gens. En fait, <rire> quand ils sont morts, ils vont pas chier. <rire>
1: Et là, ma mère oh, l'avait regardé. Et, et là,
0: tu t'es dis peut-être qu'un jour, je verrai la preuve de physique au stylo vert. Celle-là. C'est ça, exactement. <rire> Noyé dans la scène. Voilà. Et euh, ouais, c'est particulier. C'est, euh, comment il s'appelle, euh, le copain de Vianney Descroix, là, qui euh, Steve, Steve Toutenay, qui, euh, qui, oui, qui, est, mais, qui est, est très, connu, là les, les, ouais. les très connu là-dedans. Il est très puissant là-dedans. j'avais compris, moi. Il me racontait quand même les deux, trois trucs qu'il avait vus à un moment du Bataclan. Euh, pff, et il emmenait pas ouais. là-dedans. Là. Non, non, c'est... Bon. Mais c'est très intéressant. J'avais euh, Steve, il avait, euh, il encadrait des thèses où euh, il regardait, il foutait des dents, obturées à la gutta dans des fours à je ne sais plus combien de degrés, et pour voir ce qui si résistait. Et, euh, et je me disais c'est curieux. Il me dit ben non parce que quand il y a des incendies, des crashs d'avions avec des ouais. incendies euh, de, avec le kérosène, ça monte à des températures qui sont anormales, et donc on veut voir comment se comporte la dent obturée avec de la gutta. Pour voir si derrière c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour faire l'anthologie la, la, des Et, euh, et c'est intéressant, enfin. Hein, euh, euh, eh moi j'ai appris genre. plein de trucs dans ces thèses, ouais. ouais. Mais, euh, et donc euh, là tu as, tu as dentaire, tu arrives en deuxième année et là tu ouais. as commencé à faire des trucs en cire.
1: C'est ça. Tu surprise euh... en
0: fait de, de ce qui s'y passe ou tu t'attendais vraiment à ça?
1: Non, je m'attends. Enfin, non, je m'attendais, je m'attendais euh, à ça en fait. Donc c'était plutôt, j'étais plutôt contente. Euh, mais alors c'est vrai que c'est ingrat au début. Hein. Quand tu mets tes plombs en cire, mmh. tu comprends pas ce que tu fais. Alors si maintenant que je sculpte mes composites au pinceau, je comprends pourquoi, tu vois. Mais euh, sur le mmh, moment, je mmh. comprenais pas. qu'à l'époque, tu avais
0: pas vocation à, à sculpter des, 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 des composites au pinceau. Enfin, non, ça non. se faisait pas. Enfin, euh, je pense pas. Mais...
1: Non, non, non. Bah, les composites se faisaient pas du tout en fait. <rire> enfin, pas, pas chez nous. Non. Mais...
0: <rire> on ne s'est pas collé
1: c'est mmh. ça, à la garantie, on ne savait pas coller. Euh, mais euh, non, bah, j'avais enfin euh, l'impression de faire quelque chose. Euh, Je passais ma vie euh, euh, au labo à couler du plâtre, <rire> à, à, ouais, à, courir, ouais. à courir les cimetières et les trucs pour trouver des dents. <rire> trouver que... des dents, ouais. ouais.
0: ouais. C'était un truc de dingue, ça. <rire> en fait, euh... Mais ça s'est arrêté il n'y a pas longtemps, hein, d'ailleurs. Enfin, on n'avait pas de simulateur. Maintenant, on a des simulateurs, donc on a une solution. Mais on se rend compte quand même que rien ne vaut la dent naturelle. Mais euh, effectivement, les... on allait voir les mecs des cimetières.
1: Ouais, moi je me et, suis euh, des qui fausses levait les, les, et, Qui levait et, les fausses communes. Là, ouais, les fausses communes.
0: Quand, ouais, ouais. Après, un jour, moi, je me souviens, il m'avait pris un délire. Bon, j'ai peut-être un, un peu abusé, mais j'étais sur une dent et je me suis mis à imaginer qu'il y avait un mec au, autour au bout d'un moment. Et, 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 <rire> et tu vois, j'ai été pris de panique. Je <rire> sais j'étais en troisième année en endo J'avais un trou dans la dent et je sais pas, j'ai eu une lumière. J'ai dis mais en fait, un jour, il y a eu un monsieur autour de ça, cette dent à manger. Et, euh, et, et, et je sais pas, j'avais pas un moment de panique. Putain, pendant un mois, je, je voulais plus toucher les dents c'était problématique quand même en TP hein, parce que oui, oui. Bah à l'époque on faisait que que ça hein. en fait même à, à Garancière, moi j'étais assistant en 2001. à Garancière, ils leur faisaient monter des dents des bouches entières de dents naturelles
1: ouais, là, ce que pour on faire pouvait... de l'endo
0: sur trois dents ouais.
1: Ouais. ah mais, je, fou, mais ouais. je me oui moi je me souviens puis en plus le, le pire c'était trouver des molaires qui n'étaient pas vraiment des molaires mm. c'était des dents de sagesse et alors là contre, moi je me souviens en troisième année quand tu avais les contrôles avec les canaux calcifiés mm. et quand tu pétais quand tu pétais ta lime dans le canal <rire> Elle était excitée,
0: elle te traitait de tous les noms là.
1: Oui, ça s'appelle
0: Aline Hartman. j'ai donné son nom, je n'ai plus rien à m'en foutre, je suis désinhibé. <rire> j'ai passé les 50 ans, je suis désinhibé, je peux balancer. Voilà, donc, euh, non, non hystérique. Je veux dire, moi, j'ai jamais compris comment des gens pouvaient aimer Lando en, en étant passé par ces enseignements-là. C'était euh, autant quand il passait avec Pierre Machtou, il transmettait une passion, et euh, Pierre est un pédagogue hors pair. Autant quand tu te retrouvais dans la vacation de de de, 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 de Hartman, les mecs peuvent pas aimer ça c'est pas possible ou alors c'est 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 des 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 sadomasos quoi c'est dommage, mais je me souviens de ça. Et donc, euh, le, le, là, tu te, tu, te, tu te prêtes, tout te plaît en dentaire ou il y a des choses bon, Alors,
1: non, en deuxième année, tu sais, comme tu, tu fais des trous dans des dents et tu fais du plâtre, tu touches un peu à tout, mmh. tu vois, tu montes des dents. Moi, j'avais bien aimé faire les complets aussi, monter avec de l'acier, enfin voilà, faire tout le, truc, tout le travail créatif et manuel. Euh, ça me plaisait. La chirurgie, j'avais hâte de commencer la, la chir parce que euh, j'avais... Ton, ton, ton... <rire> ton côté, médecin
0: légiste, c'est ton côté. C'est ça. Un et... peu euh, découpé du macabre, on va en enfin, couper bah, du vivant.
1: C'est ça. Et donc, du coup, euh, moi à l'époque, je disais quand même, j'ai hâte de commencer la clinique euh, et j'avais euh, envie de commencer euh, justement à toucher les patients et à faire de la chire. Et euh, euh, voilà, donc les, non, non, les, les premières années, euh, bon, c'est classique à Garancière. Hein, tu ne comprends pas trop ce que tu apprends parce que ce... je m'en rends compte maintenant, parce que c'était assez décousu. Alors, il y avait des cours et des TP. Donc maintenant je vois l'utilité mmh. alors que j'y comprenais rien ou je voyais pas l'utilité à l'époque où je les ai faits en fait. Euh, c'est comme de, les, mmh. cours les cours d'Occluso. Les cours euh tu comprends rien, tu prends ton papier, mmh. tu fais clac clac, euh, les contacts tripodiques, les trucs comme ça, alors qu'en fait euh, avec un peu de recul, l'expérience clinique c'est pas ça. Donc euh, c'est enseigné trop euh... tôt
0: en fait. C des, c ça c'est des, des matières que tu devrais faire en cinquième, sixième année. Tu vois, c'est plutôt que de le faire. Euh... C'est compliqué en fait parce que euh, t'as que cinq, en gros t'as que cinq ans pour faire une, pour tout faire et des ah. choses assez complexes. Hein. L'occluso c'est complexe. Euh, en plus, tu t'as des guerres, des guerres de d'école euh, ça. Euh, et c'était enfin. Euh, et les mecs, quand t'arrivais, t'apprenais tes cours, t'arrivais en vacances, t'avais un mec qui pensait différemment, il t'incendiait, enfin il t'expliquait que t'avais rien compris, alors que toi, tu... et puis t'as pas, t'as pas ce, cette, cette capacité quand t'as euh, 22, 23 ans avec non. un an de formation, de dire bah c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort. Donc tu te retrouves finalement au milieu, brinquebalé euh, entre euh, deux mecs qui peuvent pas s'encadrer, qui règlent leur compte et, euh, et toi t'es avec un patient et le patient qui comprend même pas. Euh, euh, ouais. Moi je me souviens des changements de plan de traitement en permanence pour des, pour des problèmes d'ego.
1: Ah oui c'est sûr non non et puis moi euh, euh... ouais, moi ce qui m'a fait basculer vers la chirurgie c'était ma première expérience clinique en prothèse on avait un prof euh, qui m'a traumatisé et, et, et du coup euh, il faisait tout faire en relation centrée et il fallait monter tout sur articulateur même pour une couronne unitaire et du coup je, je suis allée le voir il faisait et de l'avion non euh, euh, je, je sais pas et euh, et donc <rire> je dirais pas de nom et, euh, et je lui dis, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on prend une position arbitraire de référence qu'on transfère à tous les patients alors que tous les patients sont différents. Qu'est-ce que j'avais pas demandé comme question?
0: Ah bah, bah, t'avais pas demandé. La relation centrée ouais. n'est pas une position arbitraire. Tu voilà, sais pas la retrouver donc... deux fois de suite, mais elle n'est pas arbitraire.
1: <rire> C'est ça. Donc, en oh, fait, putain. du coup. Euh, ah non, du coup, ça s'est très mal passé en prothèse. J'allais, euh, je détestais ça en fait. Je détestais ça euh, et je me suis dit non, hein, c'est vraiment la chirurgie que je veux faire. Et donc, euh, du coup, j'ai commencé à regarder les différentes possibilités pour faire de la pour faire de la chir en sortant de la fac et surtout, surtout, ne pas faire de prothèse. Mm. <rire> C'était mm, mon... mon but.
0: <rires> c'est un peu changé après. Mais euh, euh, donc c'est là que donc tu 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 sors. Euh... T'étais à 5 ans ou six ans toi déjà.
1: J'étais à, cinq ans. Étais, euh, crois, à 5 ans, j'étais, je crois, l'avant-dernière, ouais, j'étais encore, euh, j'ai l'avant-dernière la, ou la dernière promo es, qui était en 5 ans. T'es
0: diplômé de quoi, 96, 97 alors
1: 80,
0: 99. 99, ouais, parce que, bah, oh, tu devais être la dernière, parce que, la, moi, je suis diplômé de 94, et la, la, les gens qui rentraient en septembre 94, euh, en deuxième année, faisaient 6 ans, eux. Ouais. Donc, ils tu vois, ça veut sens. dire qu'ils finissaient en 2000. Ouais, bah, dis donc, t'es passé un an, un an short, hein. C'était, ouais. fallait pas redoubler, là. Et là, là <rire> les, 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 mecs qui sont, ceux qui sont partis, là, je veux te dire, ils, avaient... ils, étaient quand même au taquet parce qu'ils disaient, putain, si je redouble, je reprends pour deux. ça,
1: <rire> exactement.
0: Avec une sixième année parfaitement organisée, fallait le savoir, hein. Faut s'étonner oui. qu'elle l'est encore, elle l'est déjà. Et on parle de ça, Enfin, euh... donc là, ça va faire 22 ans. Ils ont toujours par à organisé une, une année intelligente en 22 ans. Quand extraordinaire. Ah non, c'est, 22 ans. Après, c'est toujours le même bordel. Mais, euh, mais, alors après, j'en veux pas aux universitaires, pour le coup. J'en veux vraiment, euh, au, au système hospitalier qui, euh, à l'État, qui a demandé à faire une année de plus à, un nombre de fauteuils constants, quoi. Enfin, ce qui était débile sur le papier. Et ensuite, les chefs de service, euh, Pierre Collomb, pour pas le nommer, qui a passé de garancière, euh, qui a réduit par de 30% de fauteuils, comme il y en avait déjà trop.
1: Ouais.
0: Et donc, il se retrouve dans le bordel qu'il y a à Rothschild. Enfin, bon. Et,
1: et qui fonctionne qu euh, pas non ouais. plus, hein. Les fauteuils ah, bah, fonctionnaient pas, hein.
0: Tu remarques, il y il avait beaucoup sur le papier, mais il fonctionner il y avait déjà 30% en moins. Attends, je pense que ça a été son en... calcul. Il dit, on fonctionne avec moins 30%, on en met 30% en moins.
1: Non, en plus, ouais. moi, moi, je suis gauchère, donc il n'y avait qu'un seul fauteuil de gaucher par étage.
0: Exact. Et si je je jamais, et jamais... je savais toujours où il était.
1: Oui, ouais, si, il était devant le, bloc de, de, devant le box des infirmières. Oui.
0: Ah, euh, non, à la, au troisième, il était à côté de la radio. Oui, exact. Tu avais les infirmières, la radio la et radio. le gaucher.
1: C'est ça, voilà. <rire> Enfin, il fallait qu'il marche hein, parce que sinon c'était compliqué ouais,
0: ouais, c'est vrai maintenant ils ont des fauteuils en bidec, je crois enfin, il y a quelques fauteuils qui sont, euh, qui sont dans les deux et donc euh, tu, sors de, tu sors de là ta thèse tu l'as fait sur quoi en chirurgie déjà
1: alors je, je l'ai fait en chir et en ortho je l'ai fait, fait sur les agénésies et donc j'ai fait une thèse de chirurgie de enfin un euh, implanto ortho sur les agénésies des, euh, des latérales
0: et c'était qui ton directeur de thèse
1: c'était Bruno Courrier
0: ah ouais Ouais, il est toujours Bonjour. lui. Je savais pas oui. qu'il faisait de enfin, lui pour lui pour moi c'était vraiment un chirurgie orale euh, pathologique. Je enfin, je savais pas qu'il faisait euh... Ouais
1: ouais. Donc, non non il a euh, il a dirigé ma thèse.
0: D'accord. Et donc là-dessus, tu en qui tout de suite alors sur euh, l'ancêtre euh, de la spécialité euh, orale qui était le DESCB.
1: C'est ça. Je passe le ouais. je passe le, je passe le probatoire donc je termine je termine ma clinique et euh, je passe le probatoire euh, du DESCB que j'ai et euh, à l'époque, tu avais un classement entre guillemets et tu choisissais euh, où tu pouvais aller en termes de vacations. Mm -hmm. Sauf que euh, moi, il euh, y avait un bypass des internes. En fait, les internes n'avaient pas passé le probatoire et les internes qui voulaient faire le DSCB étaient amis d'office. Donc, en fait, il n'y avait, y avait plus de place à Paris 7 et je mm -hmm. me suis retrouvée, retrouvée parachuté à Paris 5.
0: D'accord. Parce que DSCB... Alors, c'est marrant parce que DES, c'était le diplôme d'études supérieures. Donc, déjà, c'était un DES d'études ouais. de, de, chirurgie, de chirurgie buccale et c'était euh, le, le truc qu'il fallait faire pour avoir euh, pour faire de la chirurgie, enfin ça durait duré 4 ans c'était pas, pas une balade ouais. de santé le truc hein, ah non ça durait duré sur... 4 ans, alors
1: je, je ne mets pas euh, comme diplôme sur mes CV parce qu'en fait j'ai pas fait la dernière année euh, parce que j'ai eu un petit, petit souci familial euh, d'accord et euh, du coup euh, bah, en fait j'ai perdu mon père brutalement en deux mois et comme c'était quand même mes parents qui me payaient les études et qui m'aidaient enfin euh, mmh, mmh. voilà à payer à payer mon loyer euh, parce qu'en étant en, en, en remplace enfin j'étais collaboratrice mais je travaillais deux jours par semaine euh,
0: mmh. donc j'avais
1: un loyer à payer machin ma mère s'est retrouvée euh, quasiment sans source de revenus du jour au lendemain ben donc euh, qu'est-ce qu'elle mmh. fait Anne ben elle se met à bosser donc euh, j'ai dit euh, je suis allée voir le responsable je dit voilà moi, je, peux, je peux pas continuer à faire mes vacations là il faut que je travaille à temps plein et euh, bah, du coup, il m'a dit, bah, tu reprendras quand tu pourras. Qui c'est qui a...
0: dirigeait ça à l'époque
1: Alors, il y avait... Euh, c'était à, ouais, crois... à Paris 5, je crois... Non, c'était moi, c'était à Paris 5, c'était Claude Virsba. Euh,
0: je peux Il n'y avait pas Philippe Lesclou un peu dans la danse aussi Parce qu'il était parisien ouais,
1: à l'époque. Crois... Oui, hum. ouais, je crois hum. aussi. Voilà. Et donc, du Allez, coup, donc toi, tu l'as ouais... fait à
0: Paris 5, mais parce que t'étais pas un moment à la pitié
1: alors si, euh, je suis venu à La Pitié quand, avec un, un de mes associés qui faisait de la paro et qui m'avait demandé de lui donner un petit coup de main le mercredi euh, en paro euh, et du coup mm -hmm. j'étais venu faire quelques vacations comme ça à La Pitié
0: Oui parce que moi j'étais, euh... je suis en train de recalculer je suis devenu assistant en 2001 et euh, euh, 2003 ils ouvrent La Pitié et c'est à ce moment là où euh, moi je me souviens avec, avec Pierre on est allé euh, à La Pitié, c est, c est quand même, ça c'était un truc ce service, il faudrait que j'invite Jean Tiens je vais le noter il faudrait vraiment que j'invite parce que je, je veux euh... Il faudrait qu'on raconte comment est née la pitié, euh, c'était un truc, enfin euh, le service de la pitié, pas la pitié, mais le service d'Odonto de la pitié, c'est un truc, euh, qui, alors là pour le coup, qui s'est fait dans la douleur et qui, qui est passé au bout de dix de ans quoi, mais euh, à cette époque-là, il y avait on avait les fauteuils, il y avait un bureau pour tout le monde, enfin bon c'était, euh... et ton associé c'était qui qui faisait la paro
1: à l'époque, c'était Nicolas Cohen qui maintenant est parti, ah oui, euh, qui mène de cause en paro. Voilà, il est au Canada. Euh, on a travaillé ensemble pendant, pendant cinq ans. Et comme il était à la pitié, il m'a dit, écoute, viens me donner un coup de main le mercredi. Et euh, du coup, c'est comme ça que je suis venue euh, pendant un, un, une petite année, comme ça, le, le mercredi, euh, l'été, dans le service de paro.
0: D'accord, parce qu'en fait, à ce moment-là, tu ne faisais que de la chirurgie.
1: Euh, bah, alors, quasi. Je ne voulais J'étais, avant de me rejoindre, j'étais collab en fait, et euh, mm -hmm. quand j'étais collaboratrice, euh, au cabinet, on avait une assistante qu'on partageait, euh, donc je ne mm -hmm. pouvais pas trop trop faire de la chire en fait à temps plein au cabinet, donc j'étais mm -hmm. obligée de faire de l'omnipratique et j'étais obligée de remettre à la prothèse. Ah, <rire> honte, Alors, voilà, voilà. Alors, fort heureusement quand même, j'avais eu des profs, j'avais appris à faire des inlays en or parce que j'étais une des dernières promos à Garancière. Ouais. Je crois que j'étais la dernière promo à profiter du TP et de l'enseignement d'inlet de euh, Domolon, euh, qui faisait ah, des oui? inlays mmh. en or. Ouais, voilà. Donc ça, il fallait, fallait en faire. faire un
0: pour être validé, je crois. Hein, C'est ça. Exactement.
1: Ouais, donc euh, du coup, euh, je me suis remis un peu à la prothèse parce qu'il fallait bien quand même que euh, je, je m'intéresse et que j'arrive à, à soigner mes patients.
0: Mmh. Et
1: puis en faisant un diplôme, j'ai fait, un, je voulais apprendre à poser des implants. Et donc le, je suis restée longtemps attachée à la fac euh, en chirurgie pendant quatre ans parce que le, le prof, le maître de conf d'anat chez qui je suis arrivée comme stagiaire lors de ma première vacation d'ESCB, euh, m'a demandé de rester d'être son attaché. Et on a monté mm -hmm. une consultation, euh, la première consultation d'implanto à l'époque c'était Delibéros, avant que ça soit transféré euh, à Bretonneau. Euh, mm -hmm. On a monté, avec un prof de prothèse et lui, tous les trois, on a monté la consultation d'implanto. Okay. Et donc, euh, je lui dis moi je voudrais apprendre à poser des implants, mais avant de savoir poser des implants chirurgicalement, je voudrais faire la prothèse. Donc il me dit ah, « c'est bien, c'est bien de faire ça ». Un bon début. Euh, un bon début. <rire> et, et, et du coup, je me suis inscrite à un DU, au DU de Prothèse implanto portée de Paris 5, qui était dirigé à l'époque par Gérard Giraud, et qui prenait que très peu de gens, une dizaine, une douzaine de gens sur deux ans, pour les former à la Prothèse sur Implant. Et c'est comme, comme ça que j'ai rencontré des anciennes assistantes en prothèse, qui étaient des anciennes élèves de Gilles. Et donc je les entends, je les entends parler. Euh, euh, oui, euh, inlet, onlet, facettes, collage. Je dis ah bah tiens, tout ça, ça m'intéresse. Je sais pas faire. Moi, je sais faire que des inlet corps et des couronnes. J'aimerais bien mm. faire autre chose. Ça, ça a l'air d'être intéressant. Et donc elle me dit ah mais tu connais pas Gilles Tirlé. Je ne savais même pas qui c'était. Gilles. Je <rire> n'avais mm. pas entendu. Et là, il était à Paris 5. Voilà, donc... Euh, et du coup, c'est comme ça que je me suis inscrite à GRF. Hein, et du coup, j'ai découvert GRF... Et donc, tu as dû
0: faire une des, une des premières années, parce qu'on euh, parle de la euh, GRF à 14 ans aujourd'hui, d'après ce que me disait Jean-Louis Donc, c'est 2008. Ouais, moi, euh, je suis sortie ouais,
1: en je, ça. So... Je, je suis la deuxième ou la troisième promo, en fait. Hein.
0: D'accord, donc 2011-2012, quoi. Euh... Euh, ouais, non, yeah.
1: j'ai rest... sort... mon diplôme de GRF de 2013.
0: D'accord, ok. Oui, c'est ça. Donc, tu l'as fait sur deux ans
1: Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. Donc, 2012.
0: Et à ce moment-là, donc tu as une activité de chirurgie et tu décides de te former à tout ça pour pouvoir faire des implants. Finalement, globalement, c'est ton c ça, ça a c changé. C'est ouais, ça.
1: Et puis voilà. Et puis le le cabinet dans lequel je suis ne me permettait pas de faire que de la chir à 100 Donc, en attendant de trouver autre chose, bah fallait bien quand même que je m'occupe parce que je, et que voilà que je puisse prendre en charge les patients parce que faire des oui courantes. parce que Nico,
0: Nicolas Cohen, tu me dis, il faisait de l'appareau, mais avant il faisait de l'endo. Moi, je ah l'ai connu, là je... faisait de l'endo, Nicolas.
1: Ouais, il faisait de l'endo, mais en fait et il a changé fait...
0: pour le parce qu'il était maître de conf en immuno, il avait pris la la suite de un mec qui était incroyable ces petites lunettes, je sais plus comment il s'appelait. Enfin bon, euh, il, il faisait de l'endo et ensuite quand il a il a été nommé maître de conf, il lui fallait une valence euh, euh, hospitalière et donc euh, et je sais plus pourquoi c'était Philippe Bouchard, il l'avait pris en paro. Donc lui, il s'est reformé, il a vraiment eu un un, un, un chinte euh, un pivot important, il passait d'endo à, à de l'exclusivité de paro. Ouais.
1: C'est ça, et euh, voilà. Euh, euh...
0: Euh...
1: Voilà, et ça. Le, à, au, au cabinet, il faisait de l'omnipratique. Il, euh, il, il, faisait, il faisait plus, enfin, plus d'endo, mais il faisait de la chir, de la paro euh, et euh, quand même de, de l'esthétique, entre guillemets.
0: Ah ouais, ça je ne savais pas. Moi je, je connaissais bien sa, sa, sa femme, est, alors lui il est, il est très sympa Nicolas, mais sa femme elle était incroyable.
1: Ah oui, c'est Alberto, Juliana, Nelly.
0: C'est waouh, ouais. waouh, waouh. Wow, attention, là, on n'est pas du tout. Enfin, on est sur, sur de la haute sphère. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'à McGill, elle avait parce qu'elle a refait tout le cursus. C'était quand même fait le sexmo en France. sont sont partie là-bas. Elle s'est refait tout le cursus euh, euh, d'Amérique du Nord pour devenir spécialiste. Et là, elle est, euh, elle est intégrée à l'université. Elle, a... non, elle est incroyable. Elle travaille beaucoup sur le, le sommeil. Enfin, les, les pathologies pnée, du sommeil, ouais. la peine du sommeil. Et euh, moi, je me souviens à l'époque. Euh, elle avait monté un cabinet d'ortho euh, à Paris. C'est une hyperactive, elle. Hein. Elle, est, elle est incroyable, cette fille. Vraiment, c'est quelqu'un, j'ai un très très bon souvenir. Euh, c'est combien de temps qu'ils sont partis Ça fait 10 ans maintenant. Euh,
1: un, un, peu, un peu moins, je pense. Hein. Mm -hmm. Ça fait 5-6 ans.
0: Ou, à mon avis, ça fait plus que ça. Hein. Euh, 5-6 ans, 2016, à mon avis, ils sont partis avant. Et euh, tu dois mieux le savoir que moi, puisque d'ailleurs, tu l'as vu partir <rire> physiquement, toi. C'est ça. <rire> Mais euh, ah, j'aurais dit euh, plus que ça, moi, parce qu'ils sont, sont partis au départ pour revenir. Et puis, ils sont euh, ouais. jamais revenus, non, je... parce que lui, il était ouais. maître de conf. Euh, ouais.
1: Non, je... un, un peu moins de 10 ans. À mon avis, ça doit faire 7 ans, je pense. Hein?
0: Mm. Bah, ouais, euh, je me souviens quand ils ont parti, euh, il me dit Oui, on va revenir, on va revenir. Et puis, en fait, euh, je pense que quand tu es parti là-bas et tu es installé là-bas, tu as quand même du mal à revenir, parce que le Canada francophone, c'est euh, quand même. Euh... Bon, ils sont à Québec, ils ont été la partie Ils sont à Montréal. Mais... Ils sont
1: à Montréal. Hein. À Montréal.
0: Ouais, donc, je euh, pense que pour revenir, il faut quand même avoir des sacrées motivations pour revenir. Hein. Ouais. Euh, inversement, c'est quand même un, un, un sacerdoce parce que euh, lui, enfin, il, il refait... alors c'est au moment où il y a eu l'équivalence, là où il y a une reconnaissance d'équivalence des diplômes, mais il fallait quand même faire un stage de plusieurs mois voire années dans un cabinet pour voir comment fonctionnait le truc. Enfin, euh, non, ils sont ils sont courageux quand même parce qu'en plus ils ont ouais. parti quatre gamins ouais, de mémoire, ils avaient quatre ouais, enfants. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, chapeau bas quand même. Hein.
1: c'est un choix de vie. Euh... Ouais. Fort.
0: Ok, et donc toi, tu, à ce moment-là, tu, tu, décou tu découvres euh, GRF, donc tu découvres la vraie dentisterie, history euh, <rire> de truc qu'on peut coller sur de la dent. Et qu'est-ce euh, qu qui fait qu'à ce moment-là, euh, parce que là, c'est quand même un retour de situation. Euh, euh, incroyable euh, tu, fais, tu passes de la chirurgie qui est quand même un acte hyper invasif quoi qu'on en dise à, à, à des actes finalement ou où, euh, où, à l'extrême qui est de la, de la prothèse par addition enfin de la reconstitution par addition et euh, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là tu changes complètement de, de point de vue
1: alors j'avais j'avais continué à faire les deux mais ce qui me plaisait là-dedans ben, c'était aussi le côté plus précis manuel en fait donc ça me rappelait euh, le voilà le... et je me suis dit eh ben, attends non en fait c'est ça qui me plaît c'est là où je suis j'étais et c'est là où je suis meilleur je suis meilleur que à ça qu'en chirurgie euh, je suis meilleur avec euh, mes loupes avec une toute petite fraise à faire mes micro préparations à monter mes composites au pinceau à réfléchir à mes plans de traitement à euh, ben, en fait c'est ça qui me plaît
0: Ok. Ouais. Et euh, et et donc là tu tu te retrouves dans ton cabinet avec une consultation quasiment exclusive de chirurgie, enfin très orientée chirurgie. Ouais. Et là il faut que tu euh, d'abord il faut, faut que tu tu renverses le, le le courant en disant maintenant je fais de moins en moins de chirurgie, mais je fais de plus en plus de restauratrice, euh, ouais. Avec... Enfin, je ne sais pas comment ça se passe dans, dans vos... aujourd'hui avec, avec Gilles. Vous, avez, vous travaillez beaucoup sur, euh, avec des correspondants qui vous envoient des situations complexes ou des patients qui viennent euh, de bouche à oreille
1: Alors, alors y a... Gilles, il a une grosse activité. En enfin, fait, son activité, ce n'est qu'avec des correspondants en fait, hein, qui, mmh. qui lui adressent les patients en grande, grande majorité. Moi, comme j'ai toujours un tout petit peu gardé euh, un peu d'omnipratique, j'ai un socle de patients qui m'a suivi au cours de mes euh, différents déménagements parce que j'ai quand même changé euh, quatre fois de lieu d'examen en Paris, j'ai un peu fait mmh. le tour de Paris euh, et euh, du coup moi j'ai, et ça a toujours été le, le bouche à oreille, mais c'est vrai que maintenant que j'ai rejoint Gilles et que j'ai commencé à me spécialiser aussi euh, dans tout ce qui est restaurateur, conservatrice, euh, les traitements d'érosion usure, il euh, y a une patientèle adressée, euh, le pourcentage de patientèle adressée euh, est en train de de, fait, de
0: monter. donc ouais. ça veut dire là tu as une activité donc, qui, qui est vraiment orientée euh, euh, restauratrice esthétique à minima machin et as une, ouais. as une activité activité'nipare alors qui de, qui de toute façon doit forcément transpirer alors, cette voie là je pense que tu vas tu pas ouais. faire des inéors tous les jours enfin non j'en en en fais, ra mais... en,
1: en fais rarement j'en fais mais alors enfin euh, quand quand, oui, en quand en c'est nécessaire voilà c'est c'est principalement pour la réintervention mm -hmm. Ou alors vraiment, mmh. bah après, quand, quand t'as pas des mailles et que tu peux pas coller, tu vas pas non plus t'acharner. Il faut mmh. quand même faire une couronne, hein. faut pas non plus mmh. euh, devenir mmh. un ayatollah euh, du collage. Il y a des bouches dans lesquelles tu peux pas coller. Donc euh, après, mmh. tu peux aussi. Euh, T'es obligé de faire de la prothèse conventionnelle, mais c'est un pourcentage de mon activité qui est maintenant beaucoup plus faible que tout le reste.
0: Ah oui, bah, qui, qui se qui se qui s'auto-limite. Mais euh, et donc tu fais de l'endo encore Non, j'en fais, plus. Plus,
1: de... non, fais mmh. plus. Ça, j'ai arrêté. <rire> j'ai arrêté l'endo. <rire>
0: Trop dur. Trop dur.
1: <rire> non, en fait, j'ai arrêté l'ando. Non, j'ai arrêté l'ando parce que j'étais frustrée. Pourquoi Parce que je ne me suis pas assez formée. Et du coup, euh, et pour, enfin, moi, je trouve maintenant qu'avec le temps, quand tu veux vraiment faire les choses bien, alors mmh. c'est peut-être mon côté perfectionniste et jusqu'au boutiste, <rire> euh, mmh. il faut que tu le fasses de manière régulière, tous les jours, mmh. euh, et bien. Et c'est comme est ça que tu as des automatismes. Et en fait, je trouve que l'endo, c'est une discipline aussi un peu comme le collage qui est excessivement rigoureuse. Mmh.
0: Après, et, et, alors, la grosse différence, c'est que euh, là, je te suis, je te suis euh, euh, parfaitement. La seule différence, c'est que l'endo, euh, la restauratrice telle que vous la faites, elle reste très... Euh, extrêmement opérateur dépendant finalement c'est comme les prothésistes. tu leur donnes le même moignon à reconstituer il y a la main de l'opérateur en endo euh, et c'est là où l'intelligence des systèmes euh, a permis de limiter dans les cas on va dire simples et moyens de complexité moyenne a permis de limiter l'influence de la patte de l'opérateur c'est à dire que ce que je dis toujours c'est que les instruments doivent évoluer maintenant de façon à compenser l'aléa le, le, manuel de l'opérateur. Et donc, aujourd'hui, tu as des systèmes qui te permettent vraiment d'être reproductible sans, euh, sans que tu aies besoin d'une formation extrême. Et c'est ça qui fait que l'endo aujourd'hui, alors je ne te parle pas des retraitements, je ne te parle pas des, 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 des quatrièmes canaux, des trucs, des machins, mais sur une prémolaire, maxillaire, même à deux canaux, sur une molaire mandibulaire, etc., je suis persuadé, moi je le vois bien, j'ai des, 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 des praticiens, la majorité des omnipraticiens font une endo qui n'a rien à à la, à la mienne sur ces cas-là. Nous, euh, voilà. Et, euh, et par contre, je pense que de ne plus en faire du tout, là, effectivement, tu perds d'abord. Il y a, y, a, y a la pratique et puis aussi la, la, la formation. C'est-à-dire que si tu pas été formé, suivi cette formation euh, euh, sur aujourd'hui les réciprocités biocéramiques ouais. qui permet de faire des choses mais euh, reproductibles, même par des robots, euh, bah, tu, tu sais pas que ça existe, en fait. Mais euh,
1: Voilà. Donc euh, et puis les, des fois euh, aussi le tu vois, radiologiquement ça avait l'air bien trois ans après ah il y a une pêche <rire> donc il mmh. y a eu un problème ah, et pourtant j'ai fait mon endosud sous digue, ah, pourtant j'ai irrigué ah, pourtant enfin, voilà mmh. et en fait cette espèce de 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 après j'ai pas cherché non plus à comprendre pourquoi j'aurais pu mmh. aussi explorer euh, euh, voilà et puis euh, après je me dis non je peux pas je peux pas tout faire bien euh, mmh. je suis pas parfaite dans toutes les disciplines et euh, je vais essayer de me concentrer sur ce que je maîtrise le Mieux en fait.
0: Oui, mais c'est alors c'est un luxe, mais c'est pas un truc qu'on nous donne. Hein. Ça, c'est aussi qu'il faut savoir parce que souvent les gens me disent oh, mais toi, machin, mais je dis, oh, Mais attends, moi je suis pas arrivé avec l'endo dans les mains d'un seul coup, enfin j'ai pas été compétent en endo, il m'a fallu dix ans. Donc, mais effectivement, c'est dix ans acharnés. Les gens qui sont excessivement bons en muco ils ont pas réussi du premier coup. Donc, ah. ça veut dire qu'il y a tout, Voilà, il y a une phase d'apprentissage. Ce que tu fais aujourd'hui, tu peux le montrer, etc., mais tu sais aussi que, euh, euh, le jeune qui sort de la fac, il va pas pouvoir le faire comme ça tout de suite.
1: Non, et là, ça
0: engendre ça. une, voilà, ça engendre une frustration, quoi.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai que là, on, ils sont, on a tendance maintenant à croire, euh, ah, j'ai collé trois zones lait, je suis le roi du collage. C'est pas ça. Moi, effectivement, mmh. je fais quasiment plus de prothèses, mais si j'avais pas mon bagage de prothèses conventionnelles, si j'avais pas appris à faire des plans de traitement, si j'avais pas appris tout ça, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. C'est pas mmh. juste mmh. du collage, en fait. C'est oui, coller, mais pourquoi et comment? donc pas, mmh. euh, ça ne tombe pas tout aussi, ben, euh, y a, y a, c'est un peu un gros mot, mais ça s'appelle le travail
0: Oui mais en fait c'est intéressant de voir toutes, toutes vos publications que ce soit l'équipe de Bioteam, de Gilles toi, euh, euh, de, ou, des, ou des autres, hein, Pierre Layant euh, 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 comment il s'appelle, l'associé de Gauthier Vestrock, enfin l'iconographie est exceptionnelle sauf qu'en fait, c'est euh, euh, quand tu as, moi j'ai fait de l'omnipratique pendant 10 ans et je sais que euh, je sais que les accès sont compliqués, etc. Euh, C'est pas simple, quoi. Et... Euh il faut je pense qu'il faut que les gens euh, acceptent de se dire OK moi je peux faire ça mais il y a des formations et c'est pas des formations euh, showman quoi c'est pas des formations non. regardez ce que je suis capable de faire la vraie formation et c'est ça que j'aime chez GRF c'est ça que j'aime chez Clinical c'est ça que j'aime sur ces formations là alors les autres je les ai pas vues donc je peux pas je peux pas juger euh, voilà l'autre jour j'ai mis un poste où j'ai mis des formations enfin, j'ai cité des formations que que j'avais vues on m'a dit ouais ah, puis moi la mienne n'y est pas mais je dit attendez je parle la belle j'ai pas dit que toutes les autres formations étaient pas bonnes ai dit, moi celle-là c'est des gens qui sont dans la transmission, de la formation, pas dans le show. Alors après, l'image et l'iconographie, c'est dur que les images de Gilles, bon, elles, sont, elles sont un peu jolies quand même. Mais les tiennes, moi, je me souviens les les mamelons, euh, euh, les mamelons des incisives, euh, c'est bluffant la macrophotographie, etc. Mais il y a une vraie volonté de transmission. Voilà. Et, je, et moi, j'ai vu d'autres formations. Alors, je ne donnerai pas les noms parce que ça me regarde d'abord, ça ne me regarde pas, et que c'est que mon avis. Ou vraiment, t'apprenais rien. Enfin, les mecs, ils t'expliquaient que bah ouais ouais, 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 non mais ça, c'est un peu compliqué. Euh, la faute de l voilà ça, ça fait chier quoi. Parce que quand as payé une formation, que tu t'es tu deux jours ou trois jours off de ton cabinet, que tu as payé la formation, qu'à la fin on t'explique que toi c'est pas capable, mais par contre, voilà ma carte de visite, ça, ça m'emmerde.
1: Ouais. Ça, ça m'emmerde. Ah ben, Et
0: il y en a quelques unes. Il hein. mm. y en a quelques unes. Alors, en resto, je sais pas parce que je les ai pas faites, mais en implanto, euh, quand même des mecs. Euh, pas me faire croire que tous ces study clubs qui se montent sont uniquement à visant, viser de, de transmission. Je pense qu'il y en a beaucoup euh, qui recherchent l'accroissement. Mais à la limite, pourquoi pas Mais à ce moment-là, on n'appelle pas ça formation. Non. On appelle ça non, Information, et tu ne fais pas payer les gens.
1: Non. pas La pédagogie, ça s'apprend, en fait.
0: La pédagogie, ce n'est pas inné. Ça, c est, c est, euh, pour le coup, je, je veux dire... Je me suis formé beaucoup en endo, je me suis formé dans beaucoup de choses, en business, en pédagogie. La pédagogie, j'en apprends, mais tous les jours. Parce qu'en plus, c'est, c'est, c'est une science. C'est une science. Donc, il y a des études qui montrent que, voilà, nous, on est membre d'un, un comité, d'une commission qui s'appelle EdTech, c'est-à-dire la, la technologie de l'éducation. Et je reçois des mails quasiment tous les deux, trois jours. Et euh, l'autre jour, il y avait un mec qui disait, ça y est, c'est en train de, on est en train de prendre conscience que l'éducation, la, la pédagogie, c'est pas quelque chose, euh, c'est n'est pas quelque chose d'inné et, voilà, et que ça s'enseigne et quand tu vois finalement que tu n'as aucun enseignant à la fac, l'université qui n'a ne serait-ce qu'un séminaire de pédagogie une fois dans sa vie hein, ce qu'il qui fait il répète ce que les autres ont fait donc euh, euh, si tu t'intéresses pas à la pédagogie pourquoi GRF fonctionne parce qu'il y a une vraie pédagogie derrière Jean-Pierre Attal c'est un mec qui te fait comprendre les biomatériaux alors que c'est incompréhensible Gilles il te montre un geste il est là pour te dire comment le faire Voilà. et ça ça ne s'invente pas ça ne s'invente pas, ça, 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 ça s'apprend, mais ça ne s'invente pas.
1: Voilà. Après, il faut l'avoir en soi aussi, parce qu'il faut vouloir transmettre. faut,
0: faut pas. Euh... Enfin, c'est dur, hein. c'est dur, parce que... C'est marrant, parce qu'on a toujours l'impression de se faire déposséder quand tu transmis. Et le jour je regardais, alors je pense que ce n'est pas de lui, mais il y avait un, un Idriss Aberkane qui disait, regardez, moi si je rentre dans une salle, vous êtes, vous êtes en face de moi, je vous donne 10 euros. Vous, vous êtes enrichi de 10 euros, mais moi je me suis appauvri de 10 euros. Si maintenant, je rentre dans une salle, je vous fais un cours, je vous donne de la connaissance. Vous avez la connaissance, mais moi, je l'ai gardé. Voilà. Mmh. Et ben voilà. Quand, le jour où tu as compris ça, que, euh, que ce que tu donnes, on te le prend pas dans l'éducation et la transmission, ben, tu as, as fait quand même une grosse partie du chemin. Mmh. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand tu quand es jeune, euh, tu as l'impression que les, les gens que tu vas former vont devenir tes compétiteurs. Et un jour, ça arrive un jour ça arrive, Moi, il y a des gens qui aujourd'hui font de la formation en endo et qui ont été euh, mes étudiants et mes élèves, donc t'as un premier réflexe, il m'a tout piqué, puis au bout d'un moment tu te recules, tu te dis, bah en fait non il m'a pas piqué, c'est moi qui lui ai donné hein? et euh, non mais c'est vrai c'est con, comme c'est bizarre comme vois, à un moment je me suis dit, euh, tu sais quand t'arrives à un moment où la, la, la balance pourrait basculer de l'autre côté et que toi tu t'enfonces et que les autres y montent, et tu te dis euh, oh, oui mais en fait non, il est pas venu me le voler mais c'est moi qui lui ai donné et il a payé, mais en plus je lui ai vendu quelque chose, donc c'est normal que ce soit sa propriété. Voilà. Et, euh, et ça, c'est quelque chose... Euh, ça demande un travail sur soi, quand même. Hein.
1: Mmh. Ah ça bah un ça travail fait. sur soi.
0: Et donc, aujourd'hui, tu fais... Euh, donc, tu étais associé à Nicolas Cohen. Je crois que tu as loué son cabinet pendant quelques années.
1: Ouais, en fait, on était... On était J'avais loué, loué une pièce. Après, on avait fait... On s'était associé en SCM. Et quand il est reparti, j'ai repris, j'ai racheté son cabinet. Euh, D'accord. Voilà, après j'avais une structure qui était un peu lourde à gérer. J'avais pris un j'avais pris un collaborateur euh et mais c'est c'est pas facile de travailler avec quelqu'un quand tu es pas sur le le même tempo en fait. Donc euh voilà, après faut soigner les patients mais il faut aussi gérer gérer le cabinet, c'était un petit peu un petit peu lourd à gérer. Et puis je me suis dit "Bon, well, ça serait quand même bien que je sois chez moi un jour que j'achète des murs." Donc j'étais en pleine réflexion en me disant voilà, enfin euh, je, je commence à, à, être, à être un peu moins jeune. Donc, mmh. euh, ça serait bien qu'en plus d'avoir un cabinet, j'ai des murs. Enfin, voilà, j'avais cette réflexion-là. Et puis, euh, je me disais, bah, je vais commencer à chercher, euh, à chercher un, un local, peut-être un petit peu plus petit, et euh, à acheter et me réinstaller, quitte à être toute seule. Et puis, parallèlement à, à ça, euh, ta il m'avait toujours dit, euh, un petit peu en plaisantant, il me disait, ah, si je pouvais, te, si je travaillais avec quelqu'un, euh, si j'avais à travailler avec quelqu'un, je travaillerais avec toi. Et puis, le, la vie, les circonstances de la vie ont fait que lui a dû changer certaines choses au niveau du cabinet. Il a dû un ouais. petit peu changer sa façon de, sa façon de travailler. Ta GRF qui a pris qui est monté euh, énormément d'ampleur, qui montait en puissance. Oui. Voilà, est monté en puissance. Euh, donc, bah, Anne-Laure euh, s'est quand même posé la question de se dire, bah, voilà, il y a quand mm -hmm. même GRF qui me demande beaucoup de temps, j'aimerais bien continuer à travailler au cabinet, mais mm -hmm. du coup, j'y suis moins, donc je me fais moins plaisir. Donc, il, Gilles devait aussi euh, un petit peu ralentir le rythme, et euh, mm -hmm. lui, il cherchait aussi une, une transmission parce qu'il me dit bah, le jour où j'arrête mes patients n'ont plus personne n'ont plus rien il euh, n'y aura, euh, aura personne derrière et il m'a dit bah, écoute euh, est-ce que ça te dirait de venir travailler avec moi
0: ok et, et, et là, et là et vous avez, vous avez déménagé le cabinet vous avez recréé un cabinet ou il, est, il avait déjà non, bougé lui
1: lui il avait déjà bougé donc en fait moi j'ai transféré moi j'ai transféré j'ai 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 résilié mon bail hum mmh. Et, euh, et j'ai transféré, j'ai déménagé mon cabinet.
0: D'accord, mais t'as toujours pas acheté de mur.
1: <rire> non, je n'ai toujours pas acheté de mur en fait. Donc voilà. <rire>
0: Et, euh, et donc le cabinet s'appelle, c'est marrant, ton, email, ton, ton adresse mail c'est HAT 280 Raspail, c'est ça, hein, tout comme ça C'est ça,
1: exactement, ouais. parce que le cabinet est au 280 Boulevard Raspail. Je m'en suis euh... douté. <rire> voilà alors, je me
0: suis dit, ils ont complètement cinglé. En plus, ils foutent un faux voilà. numéro. <rire>
1: voilà. Non, et c'est en fait, c'est Marilyn il y a Romain Chéron, dont la femme en fait travaille, qui, elle fait un super travail. Elle travaille sur les identités visuelles.
0: Ouais, j'ai l'impression euh, qu'elle je... les fait tous, hein. Elle s'occupe de tout le, tout le monde dans, le, dans, votre, dans votre... Parce que je crois voilà. qu'il y a celle qui a fait le site de Colibri, etc. Ouais.
1: C'est ça, c'est elle qui m'a fait... Moi, j'ai un logo pro, c'est elle qui m'a fait mon logo pro. On a travaillé dessus et tout. J'ai un, un petit, une petite pastille, enfin, j'ai un petit truc anelongué. Mais du coup, elle a fait... Euh, elle a travaillé sur l'image le, le, du Camille de Gilles et euh, elle, euh, on a décidé d'appeler... Ils ont décidé d'appeler ça, euh, moi, je suis arrivée après, euh, le 280 Raspay.
0: Ouais, c'est marrant, hein. voilà. c'est pas con, je... d'ailleurs, c'est pas bête.
1: Voilà, et donc, il y a vraiment une identité euh, du cabinet, il y, euh, y a des codes couleurs, enfin, voilà, toute la, la, la décoration du cabinet, il y a vraiment un, une atmosphère. Et euh, du coup, bah, je, quand je suis arrivée, je me suis dit, il bah, faut que je me crée une adresse mail. Et du coup, j'ai euh, créé le nom, de, le nom de domaine et mon adresse mail avec l'adresse du cabinet.
0: D'accord, mais vous n'avez pas de site internet
1: Non, pas encore. Ça, il faudrait... Euh, c'est en c'est en projet, il faudrait que je m'y intéresse mmh. un petit peu, mais bon c'est encore non, un truc bon, après, à gérer. Pas. Hein.
0: Pas non, c'est pas non plus obligatoire, mais c'est vrai que c'est sympa aussi d'internet site internet. Ouais. tu fais de l'information, mmh. tu fais du truc, mmh. après ça peut devenir aussi une, une vraie plaie. Hein. Oui, parce que... Parce que... Ouais.
1: Bah déjà, il y, y a les pages professionnelles qu'il faut alimenter. il le fin, ça, ça, ça demande... C'est un travail, hein, le, mmh, mmh. les réseaux sociaux et Internet. Moi, j'en connais plusieurs qui ont des community managers et des gens qui s'occupent que de ça hein, parce que c'est mmh. chronophage. Donc, le soir, quand tu dois faire tes plans de traitement, traiter tes photos, euh, préparer tes confs, lire tes articles, euh, et en plus, tu te mmh. rajoutes... Euh, Plein de choses,
0: c'est... Après, quand on arrive à avoir un community manager euh, sur un exercice dentaire, ça, ça devient... là. Euh, c'est une discussion que j'avais avec chez Puky, je sais plus qui que j'enregistrais récemment. C'est, J'en voulais un peu, moi, vraiment au, au, aux instances ordinales de, de, de bloquer les choses. Euh, euh, ok, on n'est pas un commerce, mais enfin, on a le droit de faire de l'information, etc. Par contre, quand on arrive à, à passer par un community, community manager pour faire ça, je trouve ça un peu... Ouais, je sais pas. Euh, à moins que le mec soit dentiste lui-même et que vraiment il fasse de l'information dentaire, mais sinon là on tombe dans, quand même dans une dérive qui est euh, qui est qui est assez intéressante. Et je pense que tu on peut faire on peut faire différemment. Hein. Euh, J'ai enregistré récemment un podcast qui sera sorti euh, quand le tien sortira de celui de, de Yona Andersen qui est pédodentiste à Paris, qui, elle, qui a travaillé beaucoup beaucoup la communication, mais c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment euh, euh, à titre informatif. Je ne sais pas si tu es abonné à son compte LinkedIn, enfin de son cabinet. C'est il y a un truc tous les deux jours. Tu apprends plein de choses sur l'éducation, euh, l'hygiène bucco-dentaire pour tes enfants. Moi, j'ai appris plein de choses pour mes enfants, pour mes petites, mes petites qui voulaient pas mettre dentifrice, etc. Donc ça, et c'est elle qui fait, c'est elle qui fait le contenu. Après, il y a quelqu'un qui met en ligne pour elle parce qu'elle me dit ça. D'abord, je ne sais pas faire, mais c'est elle qui maîtrise tous ces contenus. Mais euh, toi, il y, y a aussi une dérive. Aujourd'hui, on reproche beaucoup aux gens de, de de, de, de montrer, euh, regardez, je, je suis le roi du composite, etc. Mais si, si on arrive... Euh, euh, alors, moi, je toujours toujours pensé que c'était pas... Enfin, euh, voilà, les gens le montrent et c'est très bien. Mais si ça passe par les community managers, là, ça pourrait commencer à m'agacer un peu, effectivement. Parce que ça veut dire qu'on est vraiment dans l'auto-promotion la, dans et, et c'est pas... Je pense que c'est une dérive à laquelle il faut faire attention.
1: ouais mais bah après, c'est ce la culture des réseaux sociaux aussi. Hein, c'est le... Mmh c'est l'immédiateté c'est le paraître enfin voilà c'est ouais. c'est la, la non, face ouais. Facebook dentistry hein c'est
0: <rire> ouais. non mais à la limite si tu veux qu ait, que tu présentes un cas dont tu es fier comme dit oui. Guillaume Johnny pourquoi être fier de ce que tu pourquoi ne pas s'interdire d'être fier ouais. de ce qu'on de ce qu'on a fait ah enfin, non bien sûr euh... Et comme il me dit, il me dit moi, quand je dis toujours que j'ai écrit un livre. Bah oui, je l'ai écrit et je vois bon, pourquoi j'en serais pas fier. Et je trouve c'est, ouais, c'est euh, c'est intelligent comme comme réaction. On a toujours tendance, c'est très fran, très francophone à très français de ne ouais. pas oser dire machin. Il faut pas trop se montrer. Euh, bon, maintenant bah ouais, il faut trouver un, un juste équilibre et éviter de tomber non plus dans le dans l'outrancier quoi. Enfin bon.
1: c'est ça. Ok.
0: Et donc là, aujourd'hui, tu travailles combien de, de jours par semaine
1: euh, Alors je travaille je travaille trois jours plein et euh, une journée, je travaille le lundi, le mardi et le vendredi. Et mmh. le jeudi, je fais euh, journée continue jusqu'à 14h30, 15h.
0: D'accord, oui, tu travailles presque quatre jours, quoi. Ouais, c'est ah, ça. OK. Et, euh, et, et donc, tu as intégré, la, la, tu fais partie des bioteams, je pense tu as pas eu trop le choix, quand même. C'est
1: ça. Non, mais en fait, j'ai intégré la bioteam un peu par hasard euh, parce que ben, j'ai fait GRF. Mmh. Et je m'étais inscrite au séminaire, le premier séminaire érosion-usure qu'ils ont fait en, en Normandie, justement, à Tourgéville. Mmh. Ouais. Euh, je, ouais, je me suis inscrite. Je, il y avait des gens que je connaissais pas, en fait. Hein, donc euh, j'y suis allée, j'ai rencontré des gens. Et puis, au, de fil en, fil en aiguille, on commençait à parler des cas, des choses comme ça. Et puis un jour, euh, quelqu'un me posait une question. Et puis, j'avais montré un truc, euh, j'avais montré un cas, j'avais montré une photo de ce que je faisais. Et ta Gilles qui me fait... Euh, Attends, montre-moi et donc du coup il commence à me poser les questions et puis après il me, il me rappelle et il me dit écoute euh, voilà le, comme j'ai déménagé de cabinet que je ai, euh, la, la bioteam en fait euh, quitte euh, le centre de soins parce qu'il était à, à, Évry, euh, mm -hmm. et, euh, à Évry et à Évry et il, euh, il voulait continuer son, son groupe de travail de la, de la bioteam, et euh, au sein de son nouveau cabinet, il a, on a une salle en fait en sous-sol, euh, mm -hmm. où on fait les, les réunions bioteam, et il me dit, voilà, euh, je suis en train aussi d'essayer euh, de ne pas prendre que des produits de la fac, mais euh, je me pose la question de faire rentrer un petit peu des, des praticiens, enfin voilà, des gens qui ne sont pas universitaires, euh, et d'élargir mm -hmm. un petit peu les, les horizons de la bioteam, et c'est comme ça que je suis rentrée dans la bioteam.
0: D'accord, parce que en fait, j'ai mis du temps pour à comprendre la différence entre Bioteam et GRF. Comme comme euh, Gilles est et, euh, est à la tête des deux finalement, parce que je crois que les Bioteams, c'est lui qui a créé le, le, ouais. le au moins la branche française, GRF avec euh, Jean-Pierre. Et, euh, et en fait, moi, je pensais que c'était à peu près la même chose. Mais en fait, c'est deux choses complètement, di complètement de différentes. quand, hein. hein. quand j'ai commencé à voir avec des Bioteams à Marseille, etc. Je me suis dit bon, ben bah, en fait, il a fait des, il a créé un ouais. study club, et il a donné le long
1: voilà, c'est ça. Et en fait, c est, c est, tout ça, c'est parti de sa consultation euh, biomimétique à Charlefoy.
0: D'accord, ok, ok. Et donc euh, aujourd'hui, la, la, la bioteam, c'est C'est une réunion mensuelle, c'est hebdomadaire. Euh, Alors, euh...
1: on c'est des réunions. Euh, au départ, on sait des réunions hebdomadaires. Après, on est passé à des réunions mensuelles. Euh, et c'est vrai que là, bah, avec les confinements ou les choses, euh, voilà. Ouais, sont... ouais. Soit un tout petit peu un tout petit peu ralenti. Et euh, je sais que qu'il bah, se pose en fait la question de savoir sous quel format euh, éventuellement euh, reprendre. Voilà, D'accord. Là, ça
0: n'a peu... pas repris après le confinement. Non. D'accord.
1: On travaille sur la prenant, Ouais, mmh. voilà. Puis,
0: Mais, euh, ça... Il m'avait dit que c'était c'était vachement prenant parce que c'était un vrai travail de fond, c'était pas un truc genre on vient montrer de la slide quoi. c'est il, il y avait des questions. Ouais. Et... Ben mmh.
1: voilà, on avait, moi je sais que les matinées on avait des thèmes. Hein. Tu montrais, il y avait cas cliniques, donc tu montrais un cas clinique. Euh, à chaque tour de rôle, nous on devait lire un article, décortiquer l'article scientifique, le lire et mmh. faire la présentation de l'article qu'on avait lu. Enfin euh, voilà, il y avait la séquence vidéo où tu devais faire une vidéo d'un pas à pas clinique. Enfin voilà, on avait vraiment, on avait un peu des des devoirs à faire, euh, mais après c'était, enfin euh, moi je trouve ça, j'ai trouvé ça euh, très enrichissant et hyper motivant. Non, non, c'est mmh. une émulation. Puis, le fait de travailler voilà quelqu'un, euh, et moi ce que, ce que j'aime bien, c'est que comme on est toujours, on apprend toujours, on n'est jamais, euh, on ne peut jamais mmh. rester sur nos acquis dans, 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 des, dans, des, dans, des, dans des domaines comme les nôtres, tout évolue en permanence, donc on est obligé mmh. euh, de se tenir informé et on évolue dans notre pratique et moi c'est ça que j'adore et c'est l'émulation aussi intellectuelle quand, as euh, comme, avec, quand tu travailles avec quelqu'un comme Gilles il y a une émulation enfin je, voilà c'est ah oui, c'est un, un, voilà, oui. un moteur c'est un moteur c'est un vrai tracteur et coup, lui. voilà et du coup c'est c'est ça aussi qui qui est enrichissant et qui fait que euh, voilà j'adore ce que je fais
0: donc là, vous êtes deux au cabinet. Adnor, ah, elle, elle consulte plus, je crois. Elle est, vraiment, non, elle est, alors, elle est ouais. enfer, complètement engluée dans, dans le GRF, dans, dans le grand bon sens du terme d'ailleurs. Si c'est
1: ça... ça, voilà. Ouais. Elle, elle, est, euh... elle a basculé. Et donc vous avez, vous, avez,
0: vous avez deux salles de soins On a vous, deux euh... salles de soins. Ah oui, donc, parce que lui, il travaille ma euh, mardi-mercredi, c'est ça Mardi-mercredi, euh, je... c'est ça. Mmh, okay. Donc vous voyez deux jours par semaine
1: euh, Non, parce que moi, je travaille pas le mercredi, donc on se voit le on mardi. Le mardi. Non. Non. <rire> mercredi, c'est okay. le jour des enfants. <rire> et comme je fais pas
0: de pédo. <rire> parce que j'ai arrêté euh... aussi la bon ça pour le coup il euh, y a beaucoup de, beaucoup de gens hein, parce que alors souvent on me dit ouais, tu veux pas soigner les enfants d'abord j'en soigne en traumato mais là ça demande aussi une, une espèce de, de, de patience que l'on perd avec l'âge et, ça. Euh, déjà, moi, j'en ai cinq euh, à la maison. <rire> on occupe et en plus, je vais m'occuper de ceux des autres. c'est trop, euh, un peu trop, euh, un peu trop pour moi. Euh, et donc, vous, là, vous, euh, à, à, à moyen terme, c'est quoi Vous voulez développer ce cabinet Vous voulez rester euh, vraiment dans une niche d'excellence à deux et, euh, et En gros, fait, non. Je, on,
1: on, voudrait, on On a vraiment à cœur de préserver ce côté un peu artisanal, en fait. Mm -hmm. D'excellence, hein Mais mm -hmm. euh, mais à petite structure à taille humaine.
0: Ok. Et il euh, y a un point que je voulais aborder avec toi parce que je sais que Gilles a été euh, pas réfractaire mais il a il a été dubitatif pendant des années. Je crois qu'il change un petit peu euh, euh, l'apport de la de, du numérique dans tout ça. C'est-à-dire que euh, ah euh, ouais. Alors après j'ai jamais. Enfin je sais que Gilles avait. Euh, euh, on a discuté beaucoup et, et je sentais qu'il est il était prêt à bouger mais il avait enfin, voilà il avait besoin d'être convaincu et et comme euh, des, des gens comme lui en fait. Euh, c'est des monstres mais dans le bon sens du terme c'est à dire que s'il s'engage dans quelque chose il, il doit être absolument sûr que euh, que, 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 que ça fonctionne pour pas avoir un revenu en arrière parce qu'il y a beaucoup de gens qui, énormément de gens qui l'écoutent et que se euh, bah, disent, si lui a dit euh, voilà Et c est, c est, je pense qu'il il y a une forte responsabilité euh, sur ce truc là mais toi euh, comment tu évolues par rapport à ça parce qu'on a un peu l'impression que c'est un, un peu réversible on va, on va forcément y aller
1: on va forcément y aller. Moi, je trouve mmh. que pour l'instant, c'est un peu tôt.
0: D'accord. Et en quoi essayé, ça ne donne pas satisfaction ouais.
1: Ben, en fait, euh, on, a on a essayé. Alors après, il y a une courbe d'apprentissage. Je veux bien entendre. Euh, moi, pour euh, le, le niveau d'exigence qu'on a quand on fait nos préparations, quand on fait, euh, quand on fait les choses, pour l'instant, le numérique ne répond pas au cahier des charges.
0: D'accord. Même peut répondre au cahier
1: des même l'empreinte, on a essayé. Euh, on a essayé qu'une caméra, hein, donc je peux pas non plus. Euh, voilà, après euh, je, je vais me faire, euh, je vais me faire houspiller par, non, mais, euh, par les gens. Euh, voilà. Euh, euh, non, mais il y en a un qui va, il y en a un qui m'a charrié. Euh, euh, mon copain Karim Nars qui est à Toulouse, qui lui fait beaucoup de numérique. Il me dit non, mais c'est parce qu'on t'a pas bien appris. Alors non, pour moi, effectivement, le numérique doit rester un outil. Et le souci, moi, le problème que j'ai en ce moment, c'est que je trouve qu'on en voit tout le temps trop. Enfin, il y a une espèce d'overdose, mmh. je pense, poussée par les fabricants. Euh, tout doit être numérique. Le digital doit être... Enfin, euh, voilà. Mmh. Je fais de la prothèse. Je fais encore de la prothèse sur un plan. J'en fais pas mal. Je fais des complets sur un plan. Euh, ben, moi, j'ai appelé mon prothésiste qui est jeune. Hein, tu vois, il a 27 ans. Et je lui ai dit, mmh. vous voulez quoi de comme empreinte Il me fait, vous pouvez me faire une empreinte au plâtre, s'il vous plaît, c'est mieux.
0: Mmh. Mmh.
1: Mmh. Et en fait, euh, voilà. Donc, euh, je, cette espèce de du tout en fait le numérique n'est et j'ai l'impression qu'on nous vend le numérique pour pallier aux défauts et au manque de connaissances. Mmh.
0: Et ouais ou, euh, ou alors on est toujours dans le même truc si tu veux c'est faire une très belle empreinte c'est pas donné à tout le monde. Hein.
1: C'est ça. D'ailleurs c'est ouais. c'est
0: marrant parce que Clinical a refait un a refait un cycle sur euh, l'empreinte au silicone en fait bah, c'est c'est assez, non, assez mais attends,
1: marrant. Nous quand, quand on a essayé la caméra pour la première fois. Alors après je me disais alors ça je suis vraiment nulle c'était et en plus c'était des, des prépas toutes simples hein, des overlays j'avais posé la digue, donc euh, tu avais les limites qui étaient nettes tu les voyais même à l'œil nu il y a des limites où il y, y a des endroits où la caméra n'attrapait pas la limite
0: mmh. les,
1: les les reliefs étaient un petit peu effacés donc on s'est dit bon bah il faudrait qu'on essaye autre chose autrement et puis après euh, on, on a on a appelé notre prothésiste qui fait du numérique depuis dix ans Mmh. et qui nous a dit euh, « laissez tomber pour les soins que vous faites, pour euh, les facettes, pour les tristeps, les érosions usures, continuez à prendre des empreintes en silicone.
0: » D'accord. Euh, euh, Alors, je je, je, dis pas,
1: je, dis pas, je dis pas que c'est pas possible. Il hein. y en a qui arrivent peut-être et qui le font. Après, je vois pas comment avec le numérique, tu peux avoir une empreinte avec un profil d'émergence qui est correct quand tu as des limites qui sont sous gingivales. Tu as besoin d'aller enregistrer au-delà de ta limite Mmh, euh, ce que tu mmh. peux faire avec le silicone et ce que tu peux pas forcément toujours faire avec Mais justement,
0: ta... il est compressif, ils ont lui reproche d'être compressif parce que finalement euh, bon, mais c'est c'est intéressant c'est euh, parce que le le euh, je sais pas, c'est 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 tellement euh, saillant sur le le euh, d'abord euh, pour euh, l'empreinte carbone parce que ouais. moi je c'est c'est un truc alors ça paraît con hein, mais euh, bon, je, je, je m'écris rarement là-dessus mais euh, pour moi c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans mes euh, dans mes dans mon concept de vie, c'est dire. Alors, je, je dis pas que je suis parfait, mais je, fais, je suis assez sensible à ça. Et quand tu vois finalement que euh, bah, le numérique va te permettre de supprimer la moitié des transferts, euh, alors, toi, de, de 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 ton cabinet vers le prothésiste, tu lui envoies, et lui déjà. En plus, il y a un gain de temps. Et puis voilà. Et donc. Euh, je suis toujours intéressé de, de de savoir pourquoi pourquoi il y a un, un blocage, mais je, je cherche pas à, à dire que c'est ouais. un blocage psychologique. C'est qu'est-ce qui fait que à un moment donné, à partir d'un certain niveau d'exigence, on n'y va pas
1: Parce que pour moi, la qualité n'est pas encore au rendez-vous.
0: Ok et, et tout et même t'as essayé plusieurs caméras ou c'était vraiment alors euh... je,
1: je, non, alors j'en ai j'en ai essayé qu'une moi je vais bien en essayer plusieurs de toute façon je sais que j'y viendrai parce que c'est en plein développement
0: mmh. euh, en mmh. cinq
1: ans il y a eu des progrès énormes donc je ne vois pas comment on pourra l'éviter et on sera forcé de l'intégrer euh, au quotidien mmh. donc c'est mmh. c'est pas c'est pas c'est pas une peur ou une réticence mais c'est que pour l'instant par rapport à ce que moi j'en attends, ça ne m'apporte pas. Voilà. Euh, alors, je dis pas qu'effectivement pour les postérieurs, pour des inlays, pour des éléments simples, il euh, n'y a pas de souci. Moi, j'ai discuté avec euh, avec un de mes copains, Marwandas, pour la prothèse sur implants. Mmh. Je dis mais c'est moi, ouais, il me fait, non là, laisse tomber. Au-delà de trois implants euh, qui sont un peu divergents, euh, prendre une empreinte numérique, euh, ça pose un mmh. problème. Donc, mmh, mm, voilà. Après, ça dépend, en fait, de ton activité. Moi, je sais que l'orthodontiste de mes enfants, elle fait plein, de... elle a fait... fait que des empreintes numériques, et les gamins sont ravis. Donc, mmh. non, non. Après, j'ai cru. Bah, ça pas
0: que... lequel, hein, Parce que moi, Amandine, elle bah, <rire> <rire> écoute toujours quand elle me, son, enfin, caméra, je la trouve grosse, moi. Je pense qu'il faudrait qu'il qu travaille à la miniaturisation parce que pour aller chercher les dents de sagesse, et je sais qu'elle se marre en écoutant ça.
1: <rire> voilà. Donc, non, non. Moi, le... moi, j'ai pas peur du numérique ou j'ai pas envie, mais pour l'instant, l'outil le... qu'il représente, ne m'apporte pas de bénéfice dans ma pratique, en fait. Mmh,
0: mm, mm. ouais, c'est marrant parce que t'es pas la première à me le dire et il euh, et, euh, y a Chris, euh, François Le aussi qui me disait, mais en fait, je sais que si j'y passe, j'ai une courbe d'apprentissage et en ce moment, j'ai pas le temps. Je veux pas me focaliser. Je, je suis dans ma phase où je gagne ma vie. Il y a un moment, il <rire> faut le faire. Et que, euh, effectivement, d'abord, choisir. Euh, et en plus, arriver à vos niveaux, c'est à double tranchant. cest cercle. le jour où tu vas choisir une caméra, les industriels vont aller communiquer partout. Regardez, ils ont pris celle-là parce que pendant des années ils ont pas voulu et maintenant ils ont trouvé. Toi, et ça, ouais. ça, me, ça, ça me, moi, ça me fait chier quoi. Tu ouais, as choisi une, une Audi que tu euh, que tu veux pas, t aimes pas les Mercedes quoi. C'est les... ça. Ouais. Et, euh, et et ça c'est par exemple c'est quelque chose hein, où euh, euh, souvent des gens me disent mais on comprend pas ton raisonnement avec les industriels. Je dis parce que j'ai pas envie, j'ai plus envie de servir de. D'abord j'ai été souvent j'ai été utilisé comme euh, homme sandwich à, à, à à mon insu et, euh, et puis bon ça me posait pas un problème mais moi le jour où on a commencé à dire bah lui il l'utilise donc c'est bien mais attendez je, non je l'utilise parce que j'ai envie d'utiliser mais euh, euh, voilà et quand je trouvais quelque chose était plus était mieux peut-être moins cher ou moins voilà on me disait oh, mais il retourne sa veste bah je dis non j'ai jamais mis ma veste ouais, <rire> je vous emmerde <rire> ah,
1: mais et, euh, ça, et donc euh... et c'est difficile de pas, de pas céder aux sirènes des industriels moi pareil moi il y a des produits j'utilise de différentes marques parce que euh, c'est ça m'apporte quelque mmh. chose dans ma pratique de tous les jours et ça m'aide à faire mes soins c'est pas parce que enfin, je suis pas l'homme sandwich euh, mmh. Euh, mmh. en disant acheter le compot truc la matrice bidule euh, non c'est euh... Moi, non, non, c'est ce compliqué hein. enfin, ouais.
0: ça, enfin, souvent on nous on dit ah oh, bah lui les danceply non j'ai jamais été danceply les seuls qui m'ont donné d'argent pour aller faire des cours euh, c'est septodon et danceply à l'étranger jamais j'ai touché un centime en France à danceply et donc c'est assez fatigant au bout d'un moment de se sentir enfermé parce que c'est eux qui nous enferment alors maintenant j'ai une réaction un petit peu en ce moment j'ai une réaction très inverse c'est à dire que je me sors de tout euh, chez Ando Academy. on achète nos moteurs on achète les machins on achète tout ce qu'on veut et ensuite, euh, voilà, je trouve qu'il y a un repositionnement des industriels, au moins dans la, for au moins dans la formation, euh, qui doivent retrouver leur place. Là, on avait l'impression que sous prétexte qui venait, eh bien, tout leur était dû, et, et tu m'as donné, et pourquoi on a passé 10 minutes sur lui et 15 minutes, et puis là, tu m'as pas mis sur la bonne table Bon, ça m'a gonflé, et ça, et ça me gonfle d'ailleurs, et ils le savent. Et donc, euh, euh, donc voilà, on n'est pas, pas des hommes sandwich. et je comprends... Euh, euh, ben, et, et moi je suis assez admiratif finalement euh, de, 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 de votre réaction de pas forcément tomber dans le champ des sirènes tout de suite en disant attendez nous ça nous convient pas Maintenant, on continue à faire laisser les autres faire s'ils veulent mais nous ça nous convient pas et euh, c'est assez fort hein, parce qu'on a toujours tendance à vouloir surfer sur la nouveauté et, euh, et, et bah, c'est un danger aussi hein. et je, je me suis brûlé des ailes hein, avec ça
1: ouais, non, non, je sais que j'y viendrai parce que tu... de toute façon l'évolution fait qu'il faut évoluer avec son temps hein, c'est pas mais voilà, c'est comme les projets virtuels. C'est une aide, ouais. c'est un outil, mais encore une fois, on te, on te, on te vend ça comme la solution. Mmh, mmh. ben, il y a des cas où, je suis désolée, le projet virtuel, ça ne marche pas.
0: Ouais. Après, as, en plus, des fois, euh, ton obligation vient de quelque chose que tu ne soupçonnes pas. Et nous, par exemple, il y a une pénurie de guta. C'est un truc con. Personne pensait... Euh... <rire> Euh, ah bah oui. et là les, cônes, les vrais cônes de Guta alors Densply pour le coup qui n'avait même pas anticipé mais qui avait décidé d'améliorer sa Guta a fait une Guta synthétique globalement si ça continue comme ça ça va être les seuls sur le marché euh, y ah, il y a une pénurie de Guta en Asie ouais.
1: parce qu'il ben, y a du latex donc forcément la déforestation en Malaisie latex, et tout ça euh, ouais. voilà, j'imagine que ça toi,
0: Ouais, c'est un truc euh, qu'on voit qu'on n'a pas vu venir et qu'il y a un moment bah, euh, bon, donc sa Asaguta synthétique et euh, donc comme quoi je ne dis pas toujours que du mal industriel eux ils ont eu le, le, le flair peut-être enfin euh, ça s'est fait comme ça mais euh, donc tu vois peut-être qu'un jour il euh, n'y aura plus assez de polyvinyl <rire> sur la planète <rire> et on ça. vous verra bah, euh, voilà. on passera euh, au numérique
1: non c'est euh... non, non on y passera c'est sûr moi j'ai aucun doute là-dessus après euh, voilà je veux que ce qu'on me propose est en adéquation avec ce que je fais
0: Mmh. Ok. Bon, bah super. Euh, alors, on va en venir aux, aux, aux quatre dernières questions euh, euh, qui concluent en général nos, nos échanges. Ça va bientôt faire une heure, une heure quarante On est ensemble et c'est un, tout, tout un plaisir. C'est pour ça que je dis toujours, tu sais, au départ, ça peut durer une heure, deux heures. faut pas se vexer et finalement, l'appétit vient en mangeant. Euh, si tu devais changer quelque chose à ton parcours on a vu euh, c'est intéressant parce que tu es passé du rose au blanc et... et tu fais encore un peu de chirurgie ou
1: oh, quasiment tu, plus tu, alors quasiment après plus. je me tâte je me tâte de refaire un peu de muco parce que ça, ça ça aurait du sens par rapport à ce que je mmh. fais donc euh, après en ce moment j'ai pas trop le temps donc euh, peut-être que ça peut-être que j'y reviendrai un peu alors si ouais. voilà si je fais encore quelques petites extractions des petites élongations coronaires ponctuelles enfin voilà mais enfin euh, vraiment ah, de, ouais. anecdotique
0: Ok. et donc euh, si tu veux changer quelque chose à ton parcours, est -ce, alors premièrement est-ce que tu voudrais changer quelque chose et si oui quoi
1: alors quand j'ai vu ta question je me, je me suis posé la question <rire> euh, alors peut-être que oui j'aurais voulu perdre un tout petit peu moins de temps pour arriver là où mmh. je suis un peu plus jeune entre guillemets et puis après en fait non parce que si je suis arrivée là c'est que les événements de la vie et les rencontres que j'ai pu faire m'y ont amené donc non
0: ok euh... Alors bon, la deuxième question, je pense que j'ai la réponse avant la, la, la question. Quoi que tu peux me surprendre. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qui ou est-ce qu'il y a quelqu'un quelqu qui t'a vraiment inspiré dans ton parcours professionnel et qui continue à le faire bon, que Ah y bah a oui,
1: entendu. forcément, on, y a, on, en a, on ouais. a parlé beaucoup de cette personne-là au cours de l'entretien. Voilà, C'est sûr que ma rencontre avec Gilles, ça a été un, un point déterminant, non seulement professionnel, mais aussi personnel, parce qu'on a énormément de choses en commun. On partage la photo, euh, euh, voilà, une certaine sensibilité. Donc non, non ça, c'est une vraie, vraie rencontre. Euh, euh, voilà, comme,
0: euh, Ok. Euh, si tu un jeune praticien ou une jeune praticienne d'ailleurs qui euh, qui arrive euh, et qui te dit "Waouh, moi je moi je voudrais faire ça, je veux faire la dentisterie comme ça ou j'ai un projet euh, à part, en t'appuyant sur le parcours qui a été le tien et, 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 et qui est pas qui est pas linéaire finalement, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil
1: Alors forcément, je vais te dire les choses un peu de développement personnel, faut y croire hein, donc ça il n'y a pas de souci, mmh. mais en fait, il n'y a pas de secret ce qu'il faut c'est travailler. Ouais. Mais avec le travail, euh, on y arrive ouais. toujours. Mais il faut travailler.
0: Et euh, ouais. et hier, hier, j'enregistrais avec un, un jeune qui s'appelle Paul-Marie Oliva, et qui m'a fait euh, redécouvrir un truc, un concept qu'on m'avait parlé. C'était le, le, je crois que c'est QCD, euh, où il y a le temps, l'argent et la qualité. C'est ça, qualité, euh, qualité, coût et durée. Et en fait, euh, et ce, ce concept qui est, qui, est, qui est très intéressant te dit que bah. T t ces trois facteurs et euh, où est-ce que tu vas faire du compromis Est-ce que tu veux faire un compromis sur la qualité ça, La qualité a un coût, est-ce que tu veux faire un compromis sur le coût F ou Mais tout ça a une durée d'apprentissage, est-ce que tu veux faire un compromis sur la durée Et que globalement, cette espèce de triangle qui est un truc qui est bien connu hein, quand on scène dans les écoles de, de, de commerce, si tu fais un compromis, si tu vas aller vite, forcément tu auras une répercussion soit sur la qualité, soit sur le coût. Et, euh, euh, et donc en fait, et c'est ça qu'il faut. On est un peu dans une enfin, euh, Moi, j'ai connu une époque du temps un peu plus long où finalement, bah, tu acceptais de gravir les étages, tu faisais les, les, les étapes, tu faisais CES, master, machin, etc. Et puis tu montais, tu avais une assise, etc. Ce sont arrivés les réseaux sociaux qui ont tout accéléré et qui ont rabattu les cartes finalement, qui qui ont eu cet avantage pour à mes yeux de, de, de découvrir des gens que j'aurais jamais découvert Enfin, des gens comme Yacine Corbin, des gens comme ça, etc. Je pense que leur, leur formation et, et leur réseau étaient tels que bah, peut-être qu'on n'en aurait jamais entendu parler et que finalement, bah, les réseaux l'ont mis, euh, 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 mis en avant. Euh, toute l'équipe de Pierre Layant, etc., c'est des, des gens qui, ont été, qui sont des produits de réseaux sociaux. Alors, on trouve ça bien ou pas bien, mais enfin, c'est comme ça. Mais surtout, les réseaux sociaux ont considérablement accéléré le... Euh, la demande de reconnaissance, le besoin ouais, de reconnaissance. Ouais, on a aujourd'hui on a des conférenciers qui sont très jeunes par rapport à à, à, à l'époque où moi c'était les, les, tu commençais vraiment à à, à à sillonner un peu la France etc quand t'avais 45 50 ans, pas avant. Pas avant parce que finalement il fallait un minimum de d'abord il fallait travailler ensuite une reconnaissance, se faire porter par des gens etc. Et on commençait à t'inviter parce que tu étais dans un réseau, ce qui avait ses limites d'ailleurs. <rire> Mais euh, les réseaux sociaux ont permis aux gens de, se, de montrer ce qu'ils savaient faire. Moi, je reconnais qu'il y a des gens que je connais pas, même en endo, qui sont, qui sont bluffants. Hein.
1: Ils sont mmh. bluffants. Vous avez vu
0: cette accélération et qui fait penser que tu peux y arriver, euh, sans, sans le travail. Et ça, c'est une erreur.
1: C'est ça. Ouais. Et ça, c'est une erreur parce que, enfin, voilà, il y a quand même la culture du travail qu'il faut, à mon sens, garder. Hein. C'est, euh, on n'a rien sans rien. Et, euh, le travail et la connaissance, c'est la base, c'est le socle. Euh, et qui nous permet de faire ce qu'on fait. Donc, euh, c'est pas en faisant euh, un petit côté waouh. Wow, euh, voilà, il y a aussi l'expérience hein, parce que, ben, avec l'expérience, euh, faut faut en accepter les échecs. Hein. Faut faut accepter de pas réussir, de pas arriver à bien faire. C'est c'est pas toujours évident. Donc, euh, je pense voilà, l'expérience et le travail.
0: L et l'expérience s'associe à la durée, hein, parce que l'expérience, on ne l'a pas, beau euh, travailler 12 heures par jour. Euh, je pense que la, la, la reproductibilité du geste, euh, euh, elle s'acquiert parce que as, quand tu as fait euh, 800, 900, 1000 traitements, bah, tu as quand même forcément plus d'expérience que quelqu'un qui en a fait 200. Bah, euh,
1: C'est ça. Euh,
0: okay. Il a surtout eu plus d'échecs, donc il a appris <rire> Euh, enfin, pour terminer, tu parlais de mon développement personnel, mais euh, alors cette question n'est pas uniquement orientée au développement personnel. Mais est-ce que tu aurais un, une lecture, un, un livre ou un, une vidéo, un TED ou un podcast à, à, à conseiller On va parler gueule du dentaire. Hein, parce que... Alors,
1: ouais, alors moi, c'est pas. J'y réfléchi aussi, c'était pas trop dans le dentaire. En fait, moi, je suis. Euh, c est, c est beaucoup euh, mieux. Voilà, en fait, il y, y a deux choses que j'aime bien c'est euh, sur Arte, il y a une émission qui s'appelle Le dessous des cartes. Ouais. et euh, c'est le samedi alors on retrouve aussi c'est euh, je on dit, sur arte.tv et en fait elle, elle choisit un pays ils choisissent un pays et pendant une demi-heure à travers des cartes ils vont t'expliquer un peu l'histoire et l'économie du pays et euh, moi je trouve ça à chaque fois j'apprends des choses c'est ouais. hyper intéressant et dans le côté un peu plus léger toujours sur Arte il y a des pastilles qui durent 5 minutes qui sont des, la vulgarisation scientifique mmh. et c'est une adaptation d'une BD que mes enfants adoraient et que je, 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 je leur avais acheté quand ils étaient petits s'appelle Tu mourras moins bête et donc mmh. euh, c'est euh, François Morel qui fait la voix du professeur Moustache et il y a toujours des thèmes alors des fois très très euh, existentiels comme la gueule de bois des euh, choses comme ça mmh. et en fait c'est de la vulgarisation scientifique sur un thème c'est une pastille euh, style dessin animé qui dure 5 minutes mais pareil tu apprends toujours des choses et c'est très très drôle
0: Ok, donc ça s'appelle le la passivité. Alors euh,
1: la bassille c'est tu mourras moins bête.
0: Tu mourras moins bête. Okay. <rire> bah écoute, je vais mettre mes <rire> enfants devant ça parce que moi j'ai qu'un qui regarde un écran, qui regarde un truc intelligent et toutes <rire> leurs conneries sur sur Snapchat. Enfin, ouais. ok, bah écoute Anne, merci euh, merci infiniment de de cet entretien, c'est très sympa. Bon, j'en doutais bah, pas. Merci à toi. <rire> Je connaissais la, je connaissais la personne. On s'était, euh, on s'était vu euh, avec toute l'équipe des, des, des et des et Colin et c'est vrai qu'on a passé des, des, des bons moments. Et, euh, et voilà. Bah C'était euh, moi, j'ai appris plein de choses. Euh, j'ai appris plein de choses encore aujourd'hui, et, euh, et je suis sûr que ceux qui nous écoutent ont appris euh, également. Donc, on te voit un peu partout. Hein, je vois que je fais des conférences un peu, un peu à droite, à gauche. Et, euh, ça s'est accéléré pour toi, j'ai l'impression depuis un petit 3, peu. Ouais, ouais, ouais. c'est ça.
1: Oui. Après, voilà, c'est aussi le fruit d'un travail. Hein, donc, euh, ah, ça
0: tombe pas tout seul. Hein, ouais. Ça tombe pas Mais, tout seul. Hein. Ouais. Okay. Puis, en fait, j'y écoute... prends
1: plaisir. Mmh. J'y prends plaisir. Oui, bah, bah, je pense,
0: euh, ouais, ouais. Voilà. Bah là, aujourd'hui, là, au moment, au moment où on, a, on enregistre, on a, on a euh, euh, je, je me suis entre, enfin, on vient de publier un, un podcast que j'ai en, en, enregistré avec un monsieur, qui s'appelle Mathias Rejnik. Et, mm -hmm. euh, et en fait, il disait, lui, que euh, euh, le confinement a été, ça a été l'enfer. Et je partageais vraiment ses opinions, puisqu'on faisait des webinaires pour sérieux, oh. pour occuper les gens. Mais euh, on n'avait vraiment aucun retour du truc. Et il y a un truc qui est très juste. Il dit, en fait, quand on se balade comme ça, eh bien, on apprend autant qu'on nous donne. Et c'est vrai, en ouais. fait. Euh, il m'a juste rappelé ça. Et le jour, je suis descendu, j'ai fait une journée à, à Clermont-Ferrand euh, euh, pour la SFE, euh, qui est très sympa, d'ailleurs. Euh, Jean-François Veste, etc. Et c'est là que je me suis dit... Euh, tu vois, ça, je sais pas pourquoi, ça faisait longtemps que je pas fait une, une formation avec un petit comité. Et là, je me dis, c'est quand même bon, quoi. C'est quand même bon parce que j'ai appris plein de choses, de leur retour, et donc ça te permet aussi de de modifier ton discours la fois d'après, etc. Et cet échange, on fait beaucoup avec Ando Academy mais le fait d'aller vers un public voilà qui est là, un public d'un jour, en petit comité et pas dans des grandes salles, euh, bah c'est c'est fucking intéressant comme dirait Mathieu <rire> <ces> ça. <rire> <rire> ok bah Ok, je te souhaite un très très bon week-end. Euh, merci à toi. On se retrouvera... Euh, voilà, donc euh, vous suivez les réseaux sociaux, vous verrez que euh, Anne est bientôt sur le circuit du Mans euh, avec son mentor. Euh, je ne sais pas s'ils vont faire la course de, de voiture ensemble, donc c'est Colibri ouais. qui organise ça, c'est assez génial. C'est assez génial. C'est ça, ouais,
1: bizarre, non, ça. Euh, non, non ça, ça, ça va être sympa. Après, je, je suis nul en cartes hein, comme en foot, donc ce euh, je... n'est <rire> pas là que je vais briller.
0: Hein. J'ai l'impression que Gilles est quand même allé un peu s'entraîner là-bas. Il est allé retourner à oui, faire ouais, pas... une photo là. Euh, c'est pas moi, faire ça.
1: Non, non, moi j'ai un co-conférencier qui a l'air euh, pas forcément aussi bon, enfin un petit peu meilleur que moi, mais pas. Donc nous on a on a fait la team bar en fait. Hein, déjà, c'est euh, déjà.
0: <rire> ben, si tu si tu nous écoutes et je suis sûr que Gilles va écouter ça lundi, euh, euh, dès lundi dans son dans son train, euh, c'est pas faire d'aller s'entraîner sur le circuit. Euh... Non, achète-toi un ça. truc euh, sur l'ordinateur, ne dis pas que tu le fais, <rire> mais tu n'as pas le droit d'aller le faire là-bas. Allez, en tout ouais. cas, j'apprécie beaucoup, beaucoup cette équipe, euh, euh, Anne-Laure, euh, Gilles, Jean-Pierre, euh, toi, enfin toute l'équipe des, des gens qui, qui, qui ont monté ça, et c'est très impressionnant, euh, et, euh, et ça fait du bien de voir un peu de, de plaisir dans le travail, voilà. Ok. Bien eh bien, écoutez, merci à vous tous de, de nous avoir écoutés. Euh, je vous donne rendez-vous pour ma part la semaine prochaine avec euh, un ou une autre invitée. Beaucoup de femmes en ce moment. Et euh, ben voilà, c'était euh, il y en avait moins au départ. Donc comme ça, je rétablis euh, ma parité. Mais sachez que c'est pas dans ce but-là que je le fais. C'est toujours dans le plaisir. Je vous donne, je vous souhaite un très très bon week-end à samedi prochain. Au revoir.